2: Muy buenos días, queridos radioescuchas, querido auditorio universitario que hace comunidad con nosotros. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y estamos arrancando este miércoles 20 de febrero. Primer movimiento. Sí, la ciudad está un poco caótica. Respira, queridísimo Miguel Ángel, que no te preocupes, Llegó, no, no saben la carrera que se acaba de aventar. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
3: Muy bien, corriendo. Mucho tráfico esta mañana, ¿eh?
2: Mucho, mucho tránsito esta mañana. Muchos se preguntarán qué es lo que está pasando. Algunos ya estarán eh, informados. Tranquilos, vamos a todos eh, respirar un poco si estamos en nuestro vehículo o si llegamos corriendo al trabajo o, o qué es lo que está pasando. Bueno, muchos sabrán que está este Movimiento Nacional de Taxistas de la Ciudad de México manifestándose en, en el Zócalo Capital. Vitalino. Precisamente Miguel Ángel haciendo una serie de peticiones, eh, algunos dirán. Eh excedidas, otros dirán completamente lógicas, yo creo que aquí vamos a tener que escuchar todas las partes de la historia, como bien sabrán, eh, la queja del movimiento nacional de taxistas eh, viene a cuento por el tema de las aplicaciones como Didi, Beat, Uber, etcétera, sumadas al, a lo que está ocurriendo también con eh, las aplicaciones de, de bicicletas y monopatines que no tienen anclaje, que bueno, ya hablamos de ellos en semanas anteriores, que no cumplen, o bueno, no, no están obligados, Miguel Ángel, a cumplir con la mismas regulaciones y con los mismos eh, acuerdos como el del 15 de julio de 2015 ese es al que ellos refieren, en el que bueno pues los taxistas tienen que pagar ciertas cuotas, tienen que hacer ciertos trámites que un conductor de de Didi o de Uber o de cualquier otra aplicación pues no tiene que hacer Eh, es un reclamo como decía, para muchos válido, para otros desmedido. Sin embargo, pues en este momento las cosas están así, se tiene que poner, eh, se tiene que hacer visible y se tiene que escuchar a todos los que tanto se manifiesten como los que estén del otro lado. Así que manejemos con calma. Si nos toca ir en transporte público o en donde sea, aquí estamos todos juntos y estamos listos para acompañarlos tranquilitos.
3: Sí, la concentración justamente está en Palacio Nacional. Así es. La concentración inició a las 5 de la mañana. Y bueno, se prevé que no va a terminar antes de la reunión de la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador.
2: Vamos a ver qué pasa con todo esto, querido Miguel Ángel. ¿Qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Sabrán también que no es la única noticia con la que amanecemos. Tenemos un par eh, que que, bueno, aparecen en muchas eh, primeras planas y por supuesto son eh, absolutamente relevantes. Por un lado, eh, en Venezuela, Nicolás Maduro está haciendo este reto a a Juan Guaidó. Eh, Ahora sí que presidente contra presidente le está diciendo que si sí, tan presidente interino que por qué no hice elecciones y que ahora sí que se arme que unas elecciones. Eh, ahí, ahí todo el mundo giró los ojos como de ay maduro pero pues no que sí. no que sí que, que hiciéramos elecciones de una manera eh, mediada y pacífica porque por qué no acceder cuando se estaba haciendo esta mediación. En fin yo creo que también es un tema importante y a ver qué pasa con todo esto. ¿no?
3: Sí y, y justamente ayer... La convocatoria de Trump a que el ejército se amotinara pues Hijo. fue francamente este provocadora, ¿no? Y un ejemplo para los demás países eh, del orbe, que ante un llamado así es verdaderamente complejo, es un llamado así como un ya están listos, como es. este, a, adelante el golpe de estado. Y bueno, ayer en la noche fue una... Una sesión histórica: 30 panistas, 6 peristas y 13 de la bancada de Movimiento Ciudadano contribuyeron a avalar la reforma del artículo 19 que amplía los, eh, los delitos. 9 los eh, delitos merita, graves. que meritan pre, 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 prisión preventiva oficiosa. Así es. Y de esta manera la reforma incluye ahora este abuso, violencia sexual, contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, hubo uh, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y robo al transporte de carga. También el robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y la cometida por particulares y los delitos en materia de armas de fuego explosivos. Que son de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Bueno, fue un, un avance importante, pero también en la consideración filosófica eh, del de, de, derecho de, de, del crimen, ¿no? Y de cómo una ciudadanía, como una ciudad, como, una, como un país como el nuestro tiene que verse obligado a legislar en esa materia. Eh, hubo una precisión que tiene que, ser algo suma, que tiene que ser algo transitorio. No pueden estar estos delitos graves de manera permanente Así es. en el articulado. Pero, este pero bueno, por lo pronto vamos a empezar así.
2: Eh, a ver, ¿qué, ¿qué significa prisión preventiva? Para los que están eh, del otro lado haciendo comunidad con nosotros, porque eh, yo creo que ahí es donde está, ahora sí que ahí está el detalle. A ver, eh, prisión preventiva es cuando una persona acusada de un delito grave va a prisión, no tiene derecho a fianza hasta que finalice el juicio. Ahí el tema es... Eh, ¿Cuánto dura un juicio? ¿Cuándo empieza un juicio? Hay personas que están en la cárcel eh, durante un, más de un año y no ha empezado siquiera el juicio o no ha empezado el proceso legal, digamos, para comprobar o no. Eh, Sí, el tema de delitos graves, que ya lo platicamos en algún momento, Berenice Berenice Camacho, que el día de hoy no está, le mandamos un un abrazote, lo dijo creo que muy claro. No es que sean graves porque sean eh, malos, entre comillas. Grave tiene que ver con otro tipo de procesos legales. No porque eh, se se hablaba cuando... eh, Estoy tratando de recordar quién fue el invitado, que dijo que eh, abuso de menores, que es uno de los nuevos delitos graves y feminicidio, no debía entrar... eh, y sobre todo el de robo a casa habitación, a eh, delitos graves. Y muchos de escuchas dijeron, y dijimos muchos, a ver, pero sí son graves. Dijeron, no, es que grave no quiere decir que sea
3: sí, muy pernicioso <risa>
2: malvado. No es eso el, el, el adjetivo, no es un calificativo, es algo que tiene que ver con términos eh, legales no Y bueno, sobre esa noticia, Miguel Ángel, a mí también me llamó mucho la atención lo que pasó con los nueve diputados del PRI digo del PRI, ay mira, mírala ahí está el, el lapsus, ¿no? pues el PRD, ay cómo se parece <risa> el PRD a ver, renunciaron eh, nueve diputados del PRD ocho de ellos se van a quedar como como independientes, uno se va a, a sumar a Morena y son ellos, estos ocho los que también bueno dan eh, el gánimo o, o, o se suman a estos 377 votos a favor eh, ¿qué está pasando con el PRD? Ahora sí, ¿qué, ¿qué le va a pasar? Pues, PRD, PRD dividido, uh, PRI dividido con la Guardia Nacional, Sí. todo un tema.
3: Sí, se convirtió en un partido que le dio la espalda a la ciudadanía, cuyo origen social es muy importante, fue una oposición, no un negocio, como muchos de los partidos que, que tenemos, este, apéndices de los partidos dominantes, o comparsas en, 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 en la política, pero con un partido que tuvo un origen social tan importante, pues eh, y que se convirtió después en una comparsa y en un negocio. Eh, este es el resultado, ¿no? Así un poco es. la historia no perdona esos orígenes, ¿no? Pasa sí. con pasa con los periódicos, pasa con las, pues, este, con las con los proyectos editoriales.
2: Pasa pues, con los ¿no? periódicos. Eso me gustó. ¿no? Para hablarle al reforma. Sí, sí. Hoy tenemos un programa llenísimo de información, Miguel Ángel, ¿con qué será que comenzamos vamos esta arrancar, mañana?
3: Vamos a arrancar con la UNAM en minería. Eh, la maestra Socorro Venegas, que es escritora, editora, eh, periodista y actual directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, nos va a hablar de su proyecto de trabajo este año y de la presencia de la UNAM en minería.
2: Venga, va a estar bueno. De, la, de igual manera, va a estar como cada semana, Pavel Granados, escritor y director de Fonoteca Nacional, que va a estar hablando sobre las Hermanas del Mar, eh, las voces de 1942, en este recorrido histórico tan bello que ha realizado a lo largo de estas semanas.
3: Y en la Nacional vamos a tener la Ley de Remuneraciones, vamos a conversar con el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. Él es investigador titular de tiempo completo de la, eh, del Instituto de Economía de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho, miembro del de Sistema Nacional de Investigadores y es especialista en estudios del trabajo.
2: En la nota internacional, la entrecomillada derrota de Daesh, o ISIS, como usted prefiera llamarlo, en el comentario del doctor Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, que además ha estado numerosas veces en esta cabina y siempre es un deleite escucharlo. Lo recordarán, por supuesto, él es coordinador del Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, y bueno, va a estar buena la conversación.
3: Sí, en la mesa del día vamos a tener eh, los empresarios en la Cuarta Transformación, a partir de la reunión que eh, eh, hace unos días tuvo el presidente de la República con todo el conjunto de empresarios y de actores sociales eh, para impulsar el desarrollo económico del país. Vamos a conversar con este tema con Javier, con Francisco Javier Rodríguez este, eh, Garza y con el doctor Casio Luiselli Fernández, investigador del PUED.
2: Vamos a ver en qué concluyen todos estos temas esta mañana. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10. Saludamos, por supuesto, a nuestros queridísimos amigos de las, de las frecuencias universitarias de Chihuahua. Gracias por escucharnos para todos ustedes y para celebrar un poco del Día Internacional del Gato, porque sí, también... ¿Tú tienes gatos, Miguel? No. ¿No te gustan mucho? Sí, me gustan muchísimo. Pero no eres muy... Eh, no. ¿Alguien de aquí tiene gatos de los? ¡Eh! Ahora resulta que nadie en primer movimiento tiene gatos. ¿Sí? ¿Cuántos tienes?
3: Seis gatos, Seis. Gerardo.
2: Seis gatos, Gerardo. Seis. Bueno, para tus gatos y para todos los gatos que hacen comunidad con nosotros vienen estos Love Cats de The Cure.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
3: Del 21 de febrero al 4 de marzo se realizará la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Como cada año, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM ofrecerá un programa de actividades que incluye presentaciones y conferencias.
2: Entre los títulos se encuentran 1968-2018, Historia Colectiva de Medio Siglo, Federación Silva, Los Signos Enterrados, Ocupaciones Eventuales, Actuomedicina, ¿así se llama? Actuomedicina. Sí. Ándele, ahorita, ahorita quiero saber, a ver, vamos a ver más de este. Colección Historia de los Afectos, México a la Deriva y después del modelo policíaco, que entre otras publicaciones.
3: También serán presentados los libros ganadores del Premio de Poesía Joven UNAM 2018, Cosas Inútiles y Otros Poemas y La Patria Íntima, así como los títulos de la colección Ediciones Digitales Punto de Partida de la Dirección de Literatura.
2: Durante la Feria Internacional del Libro de Minería, también será presentado el portal del repositorio de libros en acceso abierto de la universidad.
3: En el stand de la UNAM, los asistentes podrán encontrar más de 3.000 títulos y 30.000 ejemplares. Vamos a conversar sobre la propuesta de libros UNAM en la próxima Feria de Minería y está con nosotros la maestra Socorro Venegas. Ella es escritora y editora y es actual directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Bienvenida, Socorro.
5: Muchas gracias, Miguel Ángel. Luisa, qué gusto estar con ustedes.
2: Socorro. Y además, eh, vienes en un momento muy especial. No solamente eh, se avecina minería, sino que estás llegando a la Dirección eh, General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que es uno de los espacios que más queremos, que más nos encantan. Y bueno, son dos cosas que se están juntando. Cuéntanos un poco, ¿qué trae publicaciones esta vez para minería?
5: Pues lo dices muy bien. Realmente está... Eh, todo se avecina, todo está ya eh, por ocurrir esta minería, pero también muy pronto la fiesta del libro y la rosa. Eh, nuestros planes para la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, la Filuni. Sí. Eh, además, pues un riquísimo programa editorial, como bien dices, es una de las direcciones pues que tienen una visibilidad muy muy grande ¿no? De, en, en, dentro de, y fuera de la universidad. Eh, porque nos ocupamos no solamente de de publicar, de editar y publicar eh, los libros, de nuestra máxima casa de estudios, además los distribuimos, además los promovemos y hay una tarea muy importante de difusión de ese conocimiento, del trabajo creativo, del talento de nuestros investigadores, de nuestros creadores, porque hay que recordar que no solamente se dedican a la academia, muchos de, de, de los autores que estamos publicando, además de hacer academia, investigación, pues también son creadores. Entonces, eh, tenemos pues como ese... Panorama magnífico eh, como responsabilidad para trabajar con, con esa enorme riqueza. Y, eh, pues, en ese sentido, preparamos ahora para la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería un programa donde destacan títulos como los que ustedes acaban de mencionar, pero eh, quisiera destacar, no solamente hablamos de lo que se publica en papel, estamos trabajando muchísimo también en difundir lo que existe, lo aquello que tiene los derechos, digamos, eh, de manera que podemos compartirlo libremente. Esto que se llama Open Access o Acceso Abierto, se se usa mucho en inglés, pero tenemos el equivalente en español. Entonces, en Acceso Abierto tenemos 1.200 libros de la UNAM que eh, que vamos a tener en un repositorio y lo vamos a presentar en el marco de la feria. Esto lo destaco porque... Eh, porque ya no solamente podemos seguir concibiendo nuestro acceso al libro, a la cultura escrita a través del libro impreso. No hace, eh, ya claro. Tampoco hablamos ya de nuevas tecnologías. Entonces, estos espacios virtuales nos nos han abierto esta plataforma y una de las principales virtudes de tener ese repositorio de 1.200 títulos pues es que los van a encontrar en un solo lugar. Entonces, antes a lo mejor tenés que entrar a eh, Filológicas, al portal de investigaciones eh, estéticas, o etc etcétera Para ver qué tenían no en línea, mm. qué, qué libros podían estar en acceso abierto. Pero ahora solamente en un solo repositorio, en el portal de, de Libros UNAM, sí. www.libros.unam.mx, allí van a encontrar eh, esta oferta. Entonces,
3: Libros.unam.mx
5: .mx uh-huh lo vamos a dar a conocer en el marco de Minería. Entonces, bueno, ahorita, no ahorita si entran todavía, no lo van a ver, pero porque eh. el lanzamiento lo publicamos con toda la emoción del mundo allá en Minería.
6: Uh-huh.
5: Minería es eh, la
2: fiesta de la UNAM por excelencia. Bueno, así es. No, no me atrevería a decir que es la, la más grande de todas las fiestas, pero sí es una celebración importantísima, llena de publicaciones y sobre todo llena de lectores. Eh, ¿Cómo se relaciona la UNAM con sus lectores? Que además de las propuestas... ¿Qué esperan del lector y qué intercambian con el lector que va
5: a la filminería? Ah, eso que dices es muy importante porque justamente estamos eh, revisando ese tema. Nos interesa muchísimo dirigirnos a los jóvenes. Tenemos 300.000 estudiantes jóvenes, estos chavos. ¿Cómo podemos hablarles a través de lo que estamos publicando? Y no solo, no solo a través de los libros, sino, bueno... Esto que te decía, ¿no? De tener este repositorio es importante. Cada vez son más los lectores en pantallas. Eh, También tenemos actividades, un programa de talleres, editoriales, que vamos a ir enfilando hacia lo que les interese. Estamos preparando unos talleres, por ejemplo, de edición para chavos que en prepas, en CCH, se están haciendo fanzines, que de manera muy ah, intuitiva están diseñando sus propias revistas, sus propios medios de comunicación. Entonces, a nosotros nos parece fundamental acompañarlos, cómo podemos apoyarlos, cómo podemos promover más que, que la manera en que ellos se expresen ya eligieron un camino, ¿no? Ya eligieron expresarse a través de la palabra, de medios escritos o de la ilustración, en fin. Entonces acompañarlos en esos procesos, eh, compartir la experiencia de un equipo que es maravilloso. El equipo de la dirección de publicaciones de la UNAM eh, trabaja todo el año y ese es un trabajo no muy visible, fíjate, pero trabajan todo el año. Armando talleres de edición, círculos, charlas. Hay un equipo de editores de toda la universidad que se reúne, que comparte conocimiento. Y lo que nos falta es nada más como un cablecito que conecte eso con la comunidad, con, con los chavos, con los jóvenes, hablarles a ellos. Uh-huh. Eh, al final no es gratuito, por ejemplo, que la, la Filuni, esta feria a la que me refería, la Feria del Libro eh, eh, Internacional, se llamaba Feria Internacional del Libro Universitario. Y buscamos que cambiar, que el adjetivo dejara de calificar al libro y que más bien convocara a los lectores. Entonces ahora se llama Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Queremos hablarles a ellos. Entonces uh-huh. estamos revisando esto, vamos a estamos pensando en una colección también de literatura juvenil.
2: ¡Ah, qué maravilla! Exactamente.
5: Uh-huh. Eh, y con eso enriquecemos el, el trabajo que ya se hace, que ya De literatura existe. juvenil. sí. No, o sea, ya es, ya tenemos to, eh, todo este um, catálogo riquísimo de la dirección de literatura, de la coordinación de humanidades. Ya hay también un, un en, en, el, en la atmósfera editorial de la universidad, por decirlo de alguna manera, ya hay una impronta de necesitamos dirigirnos a los primeros lectores o a los lectores iniciales. Eh, ¿Quiénes son los niños, los jóvenes? Hay que formarlos, hay que empezar a trabajar con ellos. Y la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas están trabajando eh, desde hace tiempo en una colección que vamos a presentar ahora. Ya los libros están publicados, han circulado, pero queremos darles un espacio importante. En Minería se va a presentar esta colección que se llama Shokna, con X. Y esa colección eh, reúne textos eh, que a veces tienen una historia de 900 años. O sea, eh, eso nos demuestra que la actualidad de un buen libro pues se, siempre la va a ratificar el propio lector. No, o sé sea, hay eh, textos allí que han trabajado investigadores, además son libros ilustrados. Bueno, esa colección ya está apuntando a esto, ¿no? a, a hablarles a quienes están comenzando a leer y conectarlos con eh, un catálogo que los va a ver crecer. Lo que queremos es que los lectores vayan creciendo como el catálogo, con el catálogo ese ritmo. A lo mejor se vuelven especialistas en algún tema, académicos, investigadores, a lo mejor no, pero ya van a ser lectores. ¿no?
3: Uh-huh. Pues, Tener un público es tan el... específico como es el de los universitarios... Eh, ¿cómo, cómo se inserta en esta polémica sobre eh, si los mexicanos no leen los lugares tan bajos de lectura que ha marcado la OCDE el tener una una presencia tan 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 pobre como lectores eh, todos los libros de la UNAM tienen un de, de las universidades en general tienen un destinatario eh, que necesita los libros o los tiene que consultar como una como un, un ritual de paso para las tesis. ¿no? Uno ve en la mayoría de las de las tesis actuales, no los libros de acceso libre sino puros artículos artículos ensayos publicados en la en la web. Eh, los profesores eh, tienen que insistir verdaderamente para que haya libros libros este con un ICBN, ¿no?
5: Exacto, tienes razón. Hay eh, todo un circuito de condiciones, de reglas eh, del mundo académico que tienen que ver con la publicación. Me interesa más esto otro que decías, ¿no? Sobre sobre las encuestas de lectura y esta idea que a veces se parece tanto a un prejuicio de no leen, no les interesa leer. Tenemos en México un... eh, un, un, hay un logro muy importante y es un logro del Estado que ha garantizado la disponibilidad de libros, o sea, ha organizado ferias del libro como estas, ha abierto la red de bibliotecas más grande después de Brasil, solo después de Brasil, de bibliotecas públicas. Somos el segundo lugar de la red. Es enorme, es enorme. <coughs> además crearon las bibliotecas escolares además hay programas como salas de lectura que funciona con voluntarios de la sociedad civil hay muchas iniciativas ¿no? de, eh, en ese sentido, pues un logro del Estado, de la sociedad civil también por estos otros programas y proyectos que, que hay, festivales universidades que incluso una, una red eh, más o menos nueva de universidades lectoras lo que en lo que tenemos que trabajar es en crear realmente el acceso Acceso significa que la gente pueda, que la gente que no tiene en su horizonte ninguna familiaridad con el libro, con la palabra, con la cultura escrita, no tenga miedo de entrar a la feria del libro, no le parezca algo ajeno. En realidad es que el libro no le parezca ajeno en su vida. Eh, Que puedan entrar a una librería sin sentir que van a romper algo, que les van a cobrar algo si si tan solo lo miran. Si tú vas a una feria del libro infantil, por ejemplo... Y ves escuelas donde sí tienen proyectos de lectura, donde trabajan para formar a los niños como lectores. Y no tienen que ser escuelas privadas. Hay muchas escuelas públicas con maestros magníficos haciendo ese trabajo. Pero tú ves la diferencia entre esos niños que ya tienen familiaridad con los libros y los que no, y es de una tristeza tremenda, porque los que no, ni siquiera se atreven a tomar un libro para verlo. para Y los otros niños saben que le pueden quitar el retractilado y ojearlo y verlo y que, tiene, eh, que esto es una portada, que esto es un lomo, que ese trabajo ahí ya se hizo. Entonces, es el acceso. ¿Cómo garantizamos el acceso? Y ni siquiera se trata de... De, de pensar que acceso significa comprar. Significa saber que puede haber, que puedes ir a una biblioteca, que puede haber maneras de, de encontrar en las pantallas eh, libros gratuitos, que puedes promover eh, el uso social del libro. Eso, eso es el reto, ¿no? El, el crear acceso de verdad. Eh, las estadísticas, sobre todo si son de estos organismos que, que, que trabajan con educación, con diseños de programas, eh, generalmente van a calificarnos mal. Yo pienso que todavía se privilegia mucho, y sobre todo en los medios, en las escuelas, en el ámbito escolar, la lectura utilitaria, como sí. decías, para hacer la tesis, para pasar un examen, para resolver la tarea. Es, allí también hay una oportunidad, porque para que suceda eso, para hacer la tesis, para hacerla, pues se tiene que leer. ¿No? Entonces, hay necesariamente un tutor, hay un guía, hay un bibliotecario, ahí están las posibilidades, hay que seguir formando mediadores de lectura, no podemos pensar que, que las personas van a llegar solitas a los libros, ocurrirá como a veces ha ocurrido por generación espontánea, en algunas biografías, en algunas personas, en algún pero eso es excepcional. Y, y, y justo por eso está, está Libro Sunam,
2: está la dirección de publicaciones, está Descarga Cultura, está Universo de Letras. Hay una serie de programas muy importantes y de y de espacios fundamentales desde la universidad. Y algo que siempre gusta y que llama muchísimo la atención en las ferias de libro justamente son las presentaciones. El, el, el Y digo el gusto, vaya, de, de acercarse al autor y decirle me encantó, o es que te odio porque me rompiste mi corazón en esta página, o sí. señor académico, ¿por qué lo escribió usted así y no me dejó a mí entender? O, o, o sabe que gracias, porque ahora sí ya lo entendí. ¿Cuáles son esas presentaciones, las, ahora sí que las estelares, la, las, las underground, todas las que trae publicaciones? Cuéntanos un poco sobre ello.
5: Mira, estelares para mí son todas, Eso. pero <risa> <risa> todas y cada libro, porque como decía bien Miguel Ángel, eh, realmente todos los libros, eh, tienen su lector, no. Podemos encontrar eh, libros de medicina, de biología, t- tienen a sus a sus lectores, tienen un público. Hay que encontrarlo, no. Exacto. Y ese es el trabajo también de una editorial en hacer como la mediación para llegar a ellos. Entonces, tú ya mencionabas este libro del sesenta y ocho, que aunque el aniversario fuerte fue el año pasado. Eh, no quisimos dejar de, de, de seguir hablando de este libro Que además ganó a fines de, del año pasado Un premio Caniem al, al, al arte editorial Es un libro de verdad como objeto muy bonito Pero además incluye las voces de 50 autores El, el proyecto es muy original y fue idea de Jorge Volpi Que rescató un proyecto pensado como, como a la manera de los surrealistas Un cadáver exquisito pero con narraciones Donde cada autor tomó un año desde el 68 al 2018, eh, y hablaba de ese año, o sea, su crónica sobre lo que pasaba, lo que quisiera. Entonces, el, el resultado ¿no? de esas 50 voces, uh-huh. pues es una especie de panóptico, de, de, de polifonía, donde jóvenes, adultos, cualquier lector, este es como en los mejores libros, no hay una edad... Eh, A la que esté apuntando, cualquiera, cualquier lector puede encontrar, ahí una historia que lo va a atrapar y van a presentarlo, nos va a hacer el honor de acompañarnos Elena Poniatowska, pero también van a estar Adolfo Castañón. Ana García Vergo, Rafael Pérez Gay, Gibran Ramírez, que son autores que participan en el libro. Entonces, esa es una invitación. Y vamos a tener también, como les decía, la presentación de la colección Shocknack, esta colección que, que se dirige a lectores iniciales, niños, jóvenes, libros ilustrados. Y aquí recuerden mucho que un libro ilustrado no es... Oblig- obligadamente solo para niños. Hay que claro. nosotros mismos abrirnos a, a conocernos y a encontrarnos como lectores de imágenes. Hay que eh, abrirnos un poquito a eso, ¿no? Y una, una cosa muy importante en este año internacional de las lenguas indígenas, que hay que recordar que es el, el esta efeméride de todo el año, y particularmente en febrero, además celebramos el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Bueno, pues vamos a relanzar nuestra convocatoria de, el del premio de poesía joven ese premio, esta es la segunda vez que convocamos el año pasado hubo dos ganadores el premio es que se publique el libro del poeta ganador, convocamos a estudiantes universitarios de la UNAM a que participen, se dirige a solo de la UNAM solo, solo de la UNAM, de la UNAM. Okay. eso sí pero una cosa importantísima es que ahora en este relanzamiento la, abrimos la convocatoria para que eh, Nos manden sus libros en su lengua materna. Tendría que venir con la traducción al español, pero pueden escribir, pueden eh, concursar en la lengua en que más sientan lo que quieran decir, ¿no? Entonces, eh, eso nos parece muy importante. Vamos a presentarla acompañados además de los dos ganadores del año pasado, que son Iván Palacios y Álvaro Vallarta, y nos va a acompañar la poeta Tania Huntington. Eh, después tenemos también, eh, vamos a presentar Filo Biblón, este libro que acabo de traer, que tenemos acá en la mesa. ¡Se Me eh, lo quedo! Se lo queda. <risa> Fíjate que es el primer documento eh, que existe sobre cuidado de bibliotecas, un libro oh, con una historia preciosa. Eh, y, bueno, no se lo pueden perder. Eh, puede... Eh, es, es un libro de Ricardo de Buri, fue un obispo que se decía que tenía libros que, que en su recámara, bueno, él no podía más que saltar de un lugar a otro porque no podía ya caminar. Entonces, eh, un amor por los libros, y eso significa el título, Filo Biblón, eh, que compartimos. Entonces, pues ese libro también se presenta allá en Minería. Y... Eh, Recordemos que este t- año también se celebran los 90 de la autonomía universitaria, una reflexión fundamental y alrededor de ese tema vamos a estar presentando un libro que se llama La UNAM y los desafíos de la nación, un libro colectivo coordinado por el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí. Y eh, bueno, pues es una ocasión importante para siempre tener presentes qué significa la autonomía universitaria, por qué es importante y comunicarlo además, ¿no? Los universitarios a lo mejor tenemos eso muy claro, pero comunicarlo en estos espacios, socializarlo es fundamental. Ay, mira, yo aquí tomándole la foto al oh, libro. Me, me. me quedé <risa>
2: con, le, con... Es que nos están pidiendo que le tomemos foto a Filio Biblión. Nada más quería preguntarte, eh, socorro, ¿Nueve Cuentos de Gatos está dentro de la colección de Shoknat? Sí. Es que sí. ya han preguntado varios que cuándo ah, va a aparecer el, el Nueve Cuentos de Gatos. Pues ya, y lo, que También vayan lo a, estábamos
5: buscando. Que vayan a buscarlo a Minería, ya está allí. Ya, eh, además, el, el importantísimo, en el stand de, de la universidad en el Palacio de Minería vamos a tener treinta mil ejemplares, tres mil títulos, es una oferta riquísima. Eh, Minería espera este año la visita de cien mil visitantes y sabemos por las estadísticas que al menos la más de la mitad de esos visitantes pasan y compran libros en, en el stand de la UNAM. Así que no se puede sí. quedar atrás. Eso correcto. Tú, tú eres
3: una un experta en literatura infantil. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo está ese panorama? eh?
5: Pues es un panorama riquísimo. La literatura infantil mexicana está teniendo un éxito enorme. Miguel Ángel lo, lo comenta por el trabajo que hice antes en el Fondo de Cultura Económica. Y nada más te digo un dato de, de mi paso por ahí, por el fondo. Fortalecimos mucho el área de venta de derechos. ¿Qué significa? Uh-huh. Que cómo se venden los libros de autores, los proyectos originales de autores mexicanos y latinoamericanos, porque acuérdate que el fondo publica, cuando publica contrata los libros con derechos mundiales en español, significa que salimos con un libro a todos lados en español, entonces, y distribuimos en España y en Latinoamérica, en todos lados, entonces, eh, o se distribuye. (risa) Bueno, eh, nosotros, que yo sepa, es la editorial mexicana que más derechos vende al año, o sea, se vendían 20, por lo menos 25 por allí un promedio 25 libros al año de autores del fondo de las colecciones para niños y jóvenes. Uh-huh. Hay un enorme interés por la calidad de esta literatura, también por los ilustradores. Es de verdad un momento muy interesante. Y siempre sentí que estos autores que escriben para niños y jóvenes Tenían menos eh, tenían menos el peso de la tradición y de y de la, los grupos y las corrientes literarias que, Con respecto a los autores para adultos sí. ¿no? Son más libres, escriben pues, con mucha mayor eh, plenitud no sé ¿Y,
3: ¿Y la UNAM tiene eso? Socorro? ¿Tiene esa, esa, esa parte de lo infantil? Se está
5: explorando con esta colección, con, ¿Con Shokna Y es algo de lo que queremos también empezar a ver I mm-hmm. okay estoy llegando, entonces estamos en eso, hay un sí, proyecto. Bien, pl-
2: platiquemos justo de eso, estás llegando a un espacio que, que es muy querido por la universidad y que además sí. tiene muchos lectores, también tiene muchos críticos, ¿no? que eso Ajá. es importante decirlo, y hay sí. muchos lectores por aquí que dicen, bueno, no hay, eh, por ejemplo, tanta distribución de los libros de la universidad porque sí. queremos más espacios para encontrar. Sí. Bueno, vaya usted a minería, ¿no? Pero además, <risa> no, ¿qué, bueno. ¿qué se hace? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a la, a la dirección de publicaciones o con qué retos eh, más eh, los ¿Los retos más importantes? ¿Cuáles crees
5: que que sean? Pues mira, uno, el reto principal sí tiene que ver con esta idea eh, muy extendida de eh, que no distribuimos bien, ¿no? Mm, Tenemos cinco, la la universidad tiene cinco, o esta dirección tiene cinco librerías, distintos lugares, y también pueden encontrar las direcciones en en librosunam.mx, y las ubicaciones, sí. eh, entre ellas, pues bueno, lugares tan eh, fáciles de, de, de acceder como el pasaje del Metro Zócalo Pino Suárez, el Paseo por los Libros. Ahí tenemos una librería, pero también está la Jaime García Terres en Avenida Universidad… Eh, la propia del del Palacio de Minería, que está abierta todo el año, ¿no? Cuando digo vayan a Minería, no creen que los invito solo a la feria. Ahí se queda la librería. Ahí hay un espacio permanente. Pero además estamos ya en Gandhi, en las librerías más comerciales, estamos también en Amazon, estamos ya en plataformas virtuales. Yo creo que falta, una vez más, el reto es comunicar, socializar uh-huh. adecuadamente esto, eh, se han hecho esfuerzos ya muy importantes por distribuir mejor. Hay un reto también de que siempre tienen las editoriales con sus almacenes. Estamos trabajando en eso. Sí, sí lo veo definitivamente como un reto, como un punto crítico. Emocionante, sin duda. Muy emocionante, pero también con un equipo de trabajo entusiasmado y capaz perfectamente de asumir el reto que significa ponernos al día, ¿no? Alcanzar, eh, alcanzarnos a nosotros mismos, quizá en la tarea de, de no solo publicar los, los mejores libros, de editarlos muy bien, eh, sino también de, de que encuentren a los lectores. Entonces es un esfuerzo que tiene que ver incluso con promoción lectora. Ahí tenemos En la propia Coordinación de Difusión Cultural, a la que pertenece la Dirección de Publicaciones, tenemos aliados fundamentales, el Programa Universo de Letras, que llega a los jóvenes, que se dirige a ellos fundamentalmente, y y otros espacios, ¿no? Cuando organizamos, por ejemplo, la fiesta del Libro y la Rosa, que viene ya, va a ser los primeros días de mayo, eh, en esa fiesta ustedes pueden ver realmente el... Potente equipo de esta coordinación de difusión cultural unido, todo, ahí ves música, ves teatro, ves, por supuesto, literatura, la, la, toda la organización, la logística que implica esa fiesta. Es y, una enorme fiesta. Sí, sí, pero, sí pero este, este esfuerzo fiesta. interdisciplinario donde los lectores no solamente, eh, no solo podemos pensar en lectores de literatura, como tampoco solo en lectores académicos, sino en quienes van a escuchar música, van a ver teatro, en fin. Va a estar bueno, va Va a estar estar bueno. bueno. Venga,
2: a ver, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la feria empieza mañana. Ya mañana, así que vaya usted a buscar, <risa> usted a buscar a socorro, No socorro, Búsquenme. No, ¿dónde nos vemos mañana? ¿Dónde nos vemos? ¿Con qué? ¿Cuál será la actividad inicial? Y allá todos se comenzamos uh-huh. con esta fiesta de libros que va a durar pues un, un par de semanas bastante interesantes.
5: Bueno, mañana inauguramos, mañana los esperamos, a, el stand va a estar por supuesto junto con toda la oferta editorial de minería a disposición. Eh, Yo los invito a que que visiten el stand, pero también a que se fijen cómo está. Porque, mira, se conecta la librería con un patio. Entonces, que ubiquen que ese patio, pues... Es el que se abre especialmente por la fiesta, pero la librería, que además está muy acogedora, invita realmente a que entres, a que veas la oferta. Y que no solo hay libros de la UNAM, ¿eh? O sea, pueden encontrar libros de otros fondos editoriales, eh, de manera que, bueno, la visita siempre va a ser enriquecedora y van a… como en otras librerías van a encontrar algo que seguramente les va a decir personalmente, llévame contigo, una historia para ustedes. Entonces, eh, comenzamos las actividades y las presentaciones editoriales a partir del viernes 22. Mañana tenemos la oferta editorial. El viernes 22 comenzamos nuestra primera presentación. Va a ser justamente este libro del que hablábamos del 68, ah, Historia el 68. Colectiva, exactamente. Y quizá omití decir que va a estar el coordinador del libro también, que hizo este trabajo magnífico, que es Claudio Lomnitz. Entonces, pues, oportunidad Buenísimo. además para que conozcan a los autores, los escuchen. Minería, eh, por el enorme flujo de gente que hay, no, no permite ya las firmas de libros. El fetiche de la firma, pues, mm. a lo mejor es complicado eh, tenerlo, pero, <risa> pero 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 sigue siendo maravilloso escuchar a los autores hablar de su, propio, de su trabajo, ¿no? Sin duda, Socorro Venegas, Directora General de
2: Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué, nos vemos qué gusto. Venga. Allá nos vemos. Y nos vamos con un poco de música. Sí,
3: vamos a escuchar de Michelle Petrucciani Montelimar.
2: buena conversación sí, acabamos de tener con Socorro Venegas. Sí. Tuvo buena. Y tenemos mucho más aquí en Primer Movimiento esta mañana, Miguel Ángel. Sí. ¿Qué, ¿Qué sigue? Cuéntame.
3: Sigue Pavel Hernández. Como todos los miércoles, las fonografías de bolsillo tendrán lugar. Eh, Pavel mandó su colaboración y vamos a hablar nada menos que las hermanas del mar, las voces de 1942. Ahora que Socorro hablado de los años 40, tal vez este es uno de los ecos más sentimentales y ...e intensos de esos años. Las Hermanas del Mar en la voz de Pablo Granados también... ...y las voces de 1942. Fonografías
0: de bolsillo.
7: ¿De qué me acuerdo cuando me dicen el nombre de las Hermanas del Mar? Pues me acuerdo de hace muchos años. Me acuerdo que me emocionó mucho saber que iba a poder yo conocer a dos hermanas emma y aurora que tenían muchos años de haberse retirado del medio artístico y que me iban a dar una cita así es que pues me emocioné les hablé por teléfono quedamos de vernos ellas yo no sé por qué tenían muchas ganas de conocerme y nos vimos en un restaurante que estaba en puente de morena y revolución hace muchos años y me citaron llegué eran dos señoras muy elegantes muy de otro tiempo, habían sido, imagínense ustedes, cantantes de boleros allá en los años cuarenta, y finalmente habían decidido retirarse, casarse y, pues, dedicarse a sus familias. Eso había ocurrido ...en 1948... ...así es que... ...me iba a encontrar con unas mujeres que tenían... ...pues cincuenta y pico de años... ...que ya no cantaban... ...que habían vivido pues otra vida... ...ya la de su familia... ...de tal manera que esos momentos de la radio... ...de salir a... ...de girar a Cuba... ...de irse por otros lados ...a, a otras ciudades a cantar... ...pues había quedado como en una existencia pasada... ...así es que... ...llegamos... ...nos sentamos en el restaurante... ...platicamos... ...me trajeron fotos estuvimos hablando de cómo en su juventud habían ellas empezado a cantar ...gracias a que un gran compositor... ...Tata Nacho, ...se había encargado de ellas... ...había descubierto su voz... ...había descubierto... ...las potencialidades... ...de esa manera de cantar... ...pues tan... ...emotiva... ...como tenían ellas dos... ...cuando les... ...empezaron a cantar... ...eran... ...originalmente... ...tres... ...tres hermanas... ...y no se llamaban del mar... ...se llamaban las hermanas... ...Mendoza... ...sin embargo... ...sí había... ...entre su familia... ...el apellido del mar... ...de tal manera... Que pues decidieron en algún momento cambiarse ese apelativo de hermanas Mendoza para convertirse en las hermanas del mar pues yo me imaginaba cuando las iba a ver que me iba a encontrar con algunas nereidas o unas ninfas o algo que iba a salir del mar pero eran dos señoras pues de verdad muy elegantes muy amables con quienes platicaba y de pronto me decían cómo había sido fulano de tal cómo había sido tal otro compositor tal otra cantante y todo me decían maravilloso increíble No eran mujeres que no hablaban mal de nadie lo cual me llamaba mucho la atención pero nos pusimos a platicar acerca de esos momentos en que ellas, pues jovencitas primero, habían estado en un inicio en su carrera al lado de Tata Nacho. Entonces Tata Nacho había apreciado esa voz tan maravillosa de las dos hermanas y le fascinaba a Tata Nacho que les decía, miren, hermanas del mar, vamos a poner este acorde y ponían un acorde, y las dos hermanas, con sus dos voces al unísono, iban desglosando el acorde, una cosa que evidenciaba que tenían una gran pues un gran oído, ¿no? Entonces les dijo, muy bien, vamos a cantar. ¿Qué quieren cantar? Y las dos le dijeron, mire, maestro, le vamos a cantar una canción que es tan antigua que el compositor no se conoce. Se llama La Borrachita, y pues ha de ser una canción viejísima, pues porque el autor ha de haber muerto hace mucho tiempo y no se sabe quién es. Tata Nacho les dijo, muchachas, esa canción es mía, no es tan antigua. Bueno, yo creo que se ofendió Tata Nacho, Finalmente las llevaron a la XW y ahí empezaron a cantar. Me contaron una historia, pues yo creo que pues muy maravillosa porque, bueno, a mí me pareció porque ellas grababan una serie de programas que se llamaban estampas musicales. En 1942, en Bellas Artes, de tal manera que una orquesta muy grande, la orquesta del maestro Alfredo González, las acompañaba mientras ellas tenían que irse al baño de Bellas Artes a ensayar. Allá ya no se escuchaba arriba la, la orquesta, ellas iban, se metían al baño. Ensayaban entre las dos las voces y después se iban a, a, a or- al escenario a cantar con la orquesta. De tal manera que ahí les presentaron una joven cantante que se llamaba María Luisa Landín. Ahí empezó María Luisa Landín a cantar con las hermanas del mar y formaron el trío del mar. El locutor era Ramiro Gamboa, a quien todos conocemos ahora, bueno, quizás no todos, pero... El tío Gamboín, antes era famoso el tío Gamboíno ya a lo mejor no es tan conocido, pero era el que anunciaba al Trio del Mar. También estaba con ellas un joven tenor que volvió realmente famoso con el tiempo, que se llamó Néstor Mestachaires, y entre todos hacían una serie de programas que iban por toda América. Se grababan en unos discos, que unos discos de gran formato, unos discos que miden algo así como quizá casi medio metro de, de diámetro, que eran... Se formaban con una, un centro de aluminio a los cuales se les recubría de laca y cabían unas cuantas canciones, es decir, un programa completo de 15 minutos y una vez que se grababa se mandaban a Sudamérica. Así es que las Hermanas del Mar ensayaban junto con María Luisa Landín, con Néstor Cháires, en los baños de, la, de Bellas Artes, bajaban al escenario empezaban a cantar cuando se sentían seguros empezaban a grabar y así estuvieron cerca de dos años semana tras semana en los estudios de bellas artes en el el palacio de bellas artes en el escenario grabando semana tras semana la música de moda en méxico se mandaban esos discos a sudamérica se pasaban en vivo y no se volvía a saber de ellos Esto fue en 1942. Pasaron una, dos, muchas décadas y las Hermanas del Mar dejaron de saber que existía esta música. Pensaban que estas grabaciones habían desaparecido pues quizá para siempre. Casualmente, unos coleccionistas colombianos empezaron a comunicarse con México y a decir que existía allá en Colombia, en Argentina, en varios lugares de Sudamérica copias de los discos que habían grabado las Hermanas del Mar, bueno, como Trío del Mar, hacía muchísimos años en Sudamérica. Entonces empezaron a grabar, primero en cassettes, después a pasar en disco compacto, algunas grabaciones, y las empezaron a mandar a México. Volví a ir a visitar a las Hermanas del Mar, fuimos a comer a su casa en Tecamachalco, y les dije, Hermanas del Mar, pues, Quiero enseñarles una cosa Traje un disco Sacaron una grabadora Estábamos en la mesa enorme De Emma del Mar Y pusimos finalmente Un disco Les dije Pues quiero que escuchen Esta grabación Puse play Y apenas sonó El primer acorde De la orquesta Que ellas habían oído Hacía 60 años Más o menos Y las dos Empezaron a cantar Al unísono La canción que estaba En el disco Entonces Eso Vamos a escuchar ahora, pues esa nostalgia, ya no son sesenta años, ya son setenta y siete años los que han pasado desde que las Hermanas del Mar grabaron estas canciones en Bellas Artes. Esta se llama como un arroyo de palmas y está grabada por las por el Trio del Mar, y Néstor Mestachaires, así se oía. Bueno, antes de poner este audio, que es una rareza discográfica, quiero decirles que acá en la Fonoteca Nacional, en este jueves, es el Día de las Lenguas Ma- Internacional de la lengua materna, y vamos a estar pues vamos a estar todo el día, desde las cuatro y media en adelante, van a venir los poetas de lengua indígena a en un micrófono abierto a compartir su poesía. Ojalá puedan estar en la Fonoteca Nacional, ojalá puedan acompañarnos y a las siete se va a presentar un, una serie de audios de las primeras grabaciones hechas con música de la Revolución Mexicana en 1918, o sea que es una tarde de poesía y de música en la Fonoteca Nacional nos vemos la otra semana y les dejamos aquí al Trío del Mar cantando en Bellas Artes
2: de ver del paisaje las palmas que se adormecen cuando en las tardes las aves vuelven cantando a sus nidos.
5: Néstor Vesta Chaires y el trío del mar en la canción, como
2: un arrullo de palmas.
0: Como oh,
6: el arrullo de palmas Como el trinar de en la espesura. Como del río apacible, del por rumor, como el la azul de, de mi, mi cielo, así es mi, es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Eres tu flor carnal de mi jardín ideal Trigueña y hermosa, tu musa, Gentil de calidad, tierra tropical Tu mirar, soñador, es dulce y triste mi piel Es tu andar, pensador ...un armonioso vibe... ...y tu piel... ...dorada al sol es y sutil... ...mujer de amor sensual... ...mi pasión... ...el rumor de un
4: palmar... ...síguenos en redes sociales... ...encuéntranos en Facebook como... ...primer movimiento... ...y en Twitter como... ...arroba pmovimiento... ...hagamos comunidad...
8: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
2: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar. Nosotros
9: ya
7: lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
9: INE.
3: todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
8: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
0: En nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
9: Asistencia modulada.
3: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
5: Experiencia sonora. Somos.
0: Tu acervo.
5: Tu memoria. Tu identidad. Tu patrimonio. Tu cultura. Tu cine.
1: Somos la Filmoteca UNAM.
5: Filmoteca UNAM Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, Miguel Ángel Kemain.
3: Sí, ya estamos en este miércoles 20 de febrero y en una ciudad que todavía está afectada por el por, por todas las manifestaciones y bueno, también con muchas noticias que son que son como muy muy interesantes la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un, un informe sobre la situación de las personas, este, sobre los adultos mayores. Y bueno, es un informe muy interesante porque pone en evidencia el, el rezago eh, que, que hay en esta materia. No Es un trabajo que ya analizaremos, es un documento que presentó ayer de 252 páginas. Eh, hay que echarle una buena leída. Es muy interesante. Me estaba acordando mucho de nuestro amigo el doctor Ulises Pérez, que eh, pues, es un especialista en geriatría, que es un, uno, de los, uno, uno de los rubros en los que el informe está concentrado. Eh, el Instituto Nacional de Geriatría es uno de los temas que tiene ahí. Toda la norma de salud, todas las leyes que hay en torno a, los, a las personas mayores. Y bueno, un, un repaso de este rezago que la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que es hasta de un 60%. Eh, en, en materia de rezago, que la política asistencial eh, no, no basta para poder paliar esta situación en diferentes rubros, ¿no?
2: Ay, Hay que estudiar este tema, hay sí. que darle seguimiento y, por supuesto, tendremos muy pronto eh, ver, un poco más de, de análisis, querido Miguel Ángel. Y sobre todo para seguir analizando todas estas noticias, nos vamos directamente a nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos
2: Comunidad.
4: Nota Nacional
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la semana pasada mantener la suspensión concedida en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue aprobada por el Congreso para que nadie gane más que el presidente de la República.
2: Por mayoría de tres votos a uno, los ministros resolvieron que de revocarse dicha suspensión se se podrían vulnerar de manera irreparable derechos fundamentales de los servidores públicos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión de la Suprema Corte no se ajusta a la conducta de quien imparte justicia justicia y aseguró que su gobierno no modificará su plan para reducir los salarios de los funcionarios públicos.
2: Hace algunos días, organismos como el INEGI, por ejemplo, presentaron controversias constitucionales contra la aplicación de la Ley de Remuneraciones. El lunes, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las controversias presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero negó la suspensión provisional solicitada por la CNDH.
3: Vamos a hacer un análisis de esta propuesta de ley, cómo se ha trabajado, efectos ha tenido y en qué etapa se encuentra hoy. Nos acompaña el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, él es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en estudios del trabajo. Buenos días, José Alfonso, ¿cómo está? Hola, ¿qué
2: tal, me Gracias los órdenes. Gracias, gracias, doctor, por tomarnos la llamada y para hablar de este tema tan importante. ¿Cómo leer lo que está ocurriendo con la ley de remuneraciones?
10: Bueno, mira, yo yo creo que es una iniciativa, una reforma constitucional de generosas intenciones. Eh, es una ley reglamentaria de dos artículos de la Constitución. Es decir, tiene pues la misma jerarquía que, por ejemplo, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Fue aprobada. Eh, se plantearon impugnaciones ante la corte porque eh, los interesados, los afectados decían que les afectaba eh, intereses laborales eh, generados a la luz del escenario inmediato anterior. Pues yo creo que esas eh, impugnaciones van a venirnos a ayudar a limpiar un poco de cierto desaseo que la ley tiene es cierto, eh, hay contradicciones en algunos momentos habla solo de los funcionarios en otros momentos habla de servidores públicos en general en fin, y como toca también a organismos descentralizados, desconcentrados etcétera, etcétera digamos que no fue ya pasando el filtro de las eh, legislaciones particulares aplicables
11: a estas eh, hipótesis.
10: Eh, en fin, re, eh, reduciría yo mi participación a plantear esto. Es una ley que necesita un poco de aseo de manera tal que no genere incertidumbre. Pero en la iniciativa, en los, en los objetivos que fue, pues este bajar eh, de manera significativa la corrupción de los altos funcionarios yo creo que la explica
3: uh-huh. esta, esta, esta esta ley eh, eh, en realidad eh, el tope de 108 mil pesos eh, como sueldo bruto del presidente y eh, en sueldo, este, la diferencia con 2018 era, es, es realmente mínima, son, son montos muy muy bajos. El máximo era 100, 108 mil pesos, antes era 113 mil pesos. Los mandos medios son los que fueron beneficiados con un aumento que no se había registrado en el gobierno federal desde hacía por lo menos 15 años. Esta, esta medida, tal vez lo que tiene como centro ha sido... Eh, propiciar el, el, el amor por el servicio público, por eh, la vocación de servir y no por la intención de enriquecerse, aunque el presidente, digamos, por decirlo en términos coloquiales, ha balconeado sueldos hasta de 700 mil pesos y lo ha hecho bajo el principio de no puede haber pueblo este pobre, pobre. con gobierno rico. Esta, estas eh, estas eh, pero también al mismo tiempo altera todo el derecho laboral de personas que venían ganando unos salarios que consideraban justos para su desempeño y que la Ley Federal del Trabajo también eh, entra en contradicción eh, con las garantías que todo trabajador tiene de tener recibir su salario íntegro y que no pueda ser reducido. ¿Esta controversia cómo se resuelve, doctor?
10: Bueno, eh, ciertamente hay un principio que impide reducir el salario. Pero para el caso de los funcionarios públicos de la burocracia, de los servidores públicos, opera un cierto matiz. Eh, Las percepciones serán y solo podrán ser aquellas que en el presupuesto del año se establezcan. Y durante esa anualidad no podrán ser modificadas. Es decir, el, el funcionario tiene garantizado hasta diciembre lo que en el presupuesto se estableció. En realidad el tope que pone como regla el presidente actual que dice yo puedo vivir con 108 pesos eh, no es, eh, coincido contigo que no es un un tope este bajo o, o significativamente agresivo para con un servidor público que se supone está capacitado, es profesional, se entrega entrega, eh, con esa vocación de servicio público a la que hacías referencia, Eh, pero eh, ciertamente se venían dando eh, descaros eh, presupuestales, nada más me acuerdo de los salarios que tenía el señor Levin en el Seguro Social, que no explicaba de ninguna de ninguna manera, no, es decir, eh, instituciones eh, externas de la burocracia federal, de la burocracia local, eh, pues eh, los funcionarios particulares haciendo uso de la autonomía o de la descentralización, sí, abusaron y abusaron en mucho. Por lo tanto, la medida es buena, insisto este ejercicio de los amparos puede venir a señalarnos los focos rojos que deben de ser aclarados, precisados. Decía yo que hay contradicciones en tanto que se habla de todos los servidores públicos, pero se hace reserva del personal de base, es decir, se supone que no le va a tocar. Sin embargo, en otras disposiciones declarativas y abiertas, pues nos deja interpretar que sí le pega, que sí eh, le pone límites al salario, incluso de base Ahora, hemos estado sufriendo, digamos, esta ley reglamentaria de manera paralela con lo que se inició con el gobierno de reducir las plazas de la burocracia. Eh, Esquema que también era necesario, pero que también se realizó con muy significativas... Eh, eh, faltas de pulcritud Eh, no son solo altos funcionarios los que son eh, podados de la administración pública ¿no? se le olvidó a la administración López Obreriza que teníamos 30 años de que el país había crecido en burocracia al amparo de trabajo de confianza y que en realidad no es trabajo de confianza simplemente se hacía así también por un esquema corrupto de controlar la no basificación. Entonces, bueno, eh, los dos temas se ponen en el escenario del trabajo burocrático y nos hace, nos nos permite ver, me pagan menos y me quitan la estabilidad, este gobierno no me conviene. Ese es el tema fundamental.
3: Sí, es que hay muchísimas contradicciones porque eh, hay hay manera en el sistema eh, federal de fijar de hacer un tabulador justo para las remuneraciones. Uno escucha en el personal de base muchas veces eh, que señalan, no sé mientras un director general puede ganar o ganaba 120 mil pesos al mes, eh, su secretaria ganaba 4 mil pesos al mes y decía bueno yo como que me pagan y yo como que trabajo que es una ha sido Exacto. como ha sido como un principio un poco extraño porque a nadie Con le obligan a tomar de la burocracia. sí pero a nadie obligan a trabajar por cuatro mil o por cien mil pesos digamos la persona decide si se si se adscribe a esta cuestión pero esa esa distancia entre los sueldos eh, existe la posibilidad de que haya un, un tabulador que, que de, de fijar en el país un tabula un tabulador de la dignidad digamos salarial en frente, frente a lo que tenemos como inflación a las características generales de ¿Lo que significa vivir en México en distintas regiones?
10: No solo existen las posibilidades, sino están normadas. Los salarios no pueden ser distantes a lo que se apruebe en el presupuesto del año, precisamente en los tabuladores. Y esto nos permitiría pues subir, bajar, flexibilizar en función a tareas, en función a especialidades, en función a la eh, carga de trabajo que eh, el trabajador de base o el funcionario pudiera tener y hacer un, una, un presupuesto con un tabulador eh, digno, generoso no abusivo pero bueno, fueron muchos años muchos años en donde esto de la reglamentación de estos artículos constitucionales se dejó de lado y cada quien hacía de su dependencia, pues, su reino, ¿no? Sí,
3: sí.
2: Ahí, a, a ver... Ahí. Hay algunas opiniones en en redes sociales, doctor, hay algunos comentarios y por aquí aparece por supuesto lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, eh, citando un poco, dice deberían los que están solicitando que se mantengan esos sueldos elevados, ofrecerle disculpas a los mexicanos porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, hayan esas extravagancias. Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Eh, Y bueno, pues esta otra frase que hemos escuchado ya eh, muchas veces durante los últimos meses que es no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Eh, ¿Cuál sería el contraargumento a esto, digamos? Hay una parte que sí, eh, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, ¿no? Pero eh, en defensa de los servidores públicos que digamos, va, se hacen su chamba y dicen, yo no gano 700 mil pesos mensuales, pero mi trabajo es especializado y hago esto o aquello no sé, digo, no, no es que yo esté defendiendo lo que digo es que algo, debe haber quienes digan, bueno, mi trabajo tiene que valer lo que vale porque me he especializado muchos años en ello
10: Sí, bueno el argumento en contra tiene que ver con calificación con especialidad con profesionalismo pero no olvidemos que cuando hablamos de los funcionarios públicos estamos pensando en los que hacen política Uh-huh. y no precisamente en los técnicos o los operarios de base sí. estamos pensando incluso el personal al servicio de la corte que bueno sí se vio afectado eh, con un corte significativo y estamos hablando de a, a salarios por regla muy muy altos y que te digo la discrecionalidad en los en los lustros recientes los había convertido en demasiado altos. Por lo tanto, bueno, el argumento de la calificación, de la competitividad, del profesionalismo, se ven relativizados de manera significativa. Necesitamos servidores públicos, de preferencia de base, de preferencia con estabilidad en el empleo, que tengan la certidumbre de que el trabajo que están haciendo sirve al país y por lo mismo que lo hagan con, gusto,
3: con agrado. Uh-huh. Sí. Parte de la, de la polémica en la que se eh, metió el ministro Alberto Pérez Dayán fue por señalar que el artículo... Este en el, en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional que se publicó en el diario oficial en 2009, él se señala que si un magistrado, o un juez federal y estatal, eh, así como los ministros de la Suprema Corte, recibían una remuneración X deben de mantenerse durante el tiempo que la persona que recibe esta remuneración nominal dure en su cargo y no cortarla y esto lo hace este justamente para que esa suspensión eh, esa suspensión que emitió evite que se cometa lo que él consideró un daño irreparable contra los servidores públicos esto es eh, digamos que esto está en el espíritu de la ley que dice que no no se pueden bajar los salarios eh, eh, no, la... no, está. no
10: incluso eh, retomo el argumento que decía... Ah, Anualmente en el presupuesto eh, y con base a los tabuladores. Eh, Esto nos habla de manera explícita, artículo 6 de la reglamentación, eh, de manera eh, puntual, de que la garantía es un año, punto.
3: Ah, es un año, punto. Después del
10: año, bueno, yo sí puedo eh, especular sobre, déjenme la remuneración hasta que termine y sí. ya con el que viene hacen lo que quieran Ajá. pero bueno eso es eh, una, un argumento débil en tanto que la ley y la propia constitución el artículo 127 nos habla de la presupuestación anual
3: ya ya es que eso no era no, no se entiende tan, con tanta claridad no es, es, es un es un argumento que es eh, digamos muy técnico no
10: sí y insisto eh, una ley hecha con premura, sin reflexión, sin toda la pausa para no pegarle a otra ley, que es la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que son los principios eh, laborales que hemos suscrito en convenios internacionales, uh-huh. pues nos coloca en estos terrenos difíciles. ¿no? Sí,
3: sí. Esta... Pero
10: de que la intención y el hecho es ese se acaban los salarios, los altos salarios de funcionarios porque este es un país pobre
3: sí sí y bueno lo que señalaba son todas las todas las prestaciones que tienen que ver como como con las prestaciones de marajá, ¿no?, que son así como el uso irrestricto de celulares, el, el uso de vehículos de lujo, de este, la, la el chofer que está esperando permanentemente jugando cartas o dormido en el auto, este este tipo de, los autos blindados, este tipo de reflexiones que tendrían que entrar en una en una filosofía del servicio público y ser explícitos para, para la población, en el sentido en el que sabemos que estos funcionarios están al servicio de la sociedad y no para servirse de ella, ¿no?
10: Y más en el caso de los funcionarios. Eh, Este alarmante es vergonzoso, no quiero dar datos, pero pues eh, hasta el súper se lo cargan a la secretaría, al descentralizado, con el mayor descaro, ¿no? Pues yo tengo derecho a comer jamón serrano, pero que me cueste.
2: Es que, eh, doctor, justo pone la palabra que que no queríamos decir, pero sí, es descarado y, y hay muy pocos argumentos como para intentar eh, decir, pues pues no, no no, no eh, sí, está bien que suspendan esto, no, no sabemos ni siquiera cómo, eh, qué, qué decir al respecto. Lo que es cierto también es que hay una separación de poderes y el presidente tampoco puede decir, pues ahora no y discúlpense todos los que dijeron esto. Ahí hay algo que en términos de discurso sí se tendría que estudiar cómo se tendría que llevar esta discusión. ¿Cómo ¿Cómo se tendría que hablar de estas leyes para que todos estemos al tanto de qué es lo que pasa? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué? Y no que sea nada más un pleito entre la Suprema Corte y, y el presidente. ¿no? Esa
10: separación de poderes no es tal ni tanto. Ajá. El artículo de la ley de remuneración sí, es el segundo. Sí, el segundo habla justamente. De todas las dependencias. Sí. 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 O sea, aplica sí. para todas. Sí. No, no podemos decir que porque Andrés Manuel se fijó su salario en 108, quiso darle una patada al Poder Judicial. No, 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 no. no. En todo caso, la revisión se hace a nivel de toda la burocracia. Y la autonomía de poderes no puede llevarnos a estimar que el Poder Legislativo puede decir, bueno, a mí no se me aplica esta ley. De remuneraciones, o como lo está haciendo el Poder Judicial, pretendiendo relativizar la aplicación. La sí. aplicación es tajante, todo servidor público, con sí. independencia si sea sí, sí. ejecutivo, legislativo o judicial, federal o estatal, organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos y todos.
3: Sí. Por eso había que reformar el artículo 94, que que, que le garantizaba al, a, la, a la suprema corte de justicia no tener esa modificación, pero como usted señala justamente el, el texto publicado en, est, en el artículo 2 y en los 8, en las ocho fracciones incluye a los, a los organismos autónomos a, al, al, en primer lugar al poder legislativo en segundo al poder judicial y los demás entes públicos federales eh, incluidos aquellos que la propia constitución reconoce autonomía o independencia que es la fracción tres. Todos, ¿no? Todos, todos. No hay manera, no hay, no, no hay nadie que quede fuera. ¿no? ¿Nadie?
10: Sí, es, un, es una, un poder público, nada más. Pues sí. No son tres poderes públicos.
3: Sí, es uno solo.
2: Es, es interesantísimo esto que nos está eh, explicando y desentrañando, doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. Hay muchos comentarios, como ya se imaginará, a, de este lado en nuestras redes sociales. ¿Le parece bien si le comparto algunos? ¿Cómo no? A ver, eh, Daniel Palacios nos dice eh, Con base en lo dicho por el doctor Suena muy bien el argumento acerca de servidores base Sin embargo, y es algo contradictorio eh, Los sindicatos al servicio del Estado Han creado, esto es lo que dice Daniel Palacios eh, Muchos parásitos que ni hacen bien su trabajo Y que aparte hasta se sienten intocables Y aclara, no todos Eh, Por otro lado, Alan Fuentes nos dice Hablando del tema de burocracia El tabulador fue manejado mañosamente Para que importantes actividades desaparecieran y la paga a quienes las realizan sea el sueldo básico prácticamente sin contar los años de preparación y por acá otra pregunta que también eh, será interesante, doctor eh, Mayra Elizondo nos dice qué importante es el servicio público y la ética y eso dónde se aprende entonces no cualquiera puede ser servidor público por muy preparado que esté ¿qué reflexiones podemos eh, sacar de estos comentarios?
10: Bueno, los tres comentarios me parecen muy acertados ciertamente la burocracia sindical al servicio eh, eh, de las oficinas públicas es una de las burocracias más pero más eh, eh, que debemos someter a revisión ¿no? Hay que regresar los sindicatos a manos de los trabajadores, los auténticos dirigentes sindicales no son corruptos por naturaleza y esta costra burocracia eh, burocrática ya se acostumbró a que tienen su participación del pastel público a través del sindicato. Ciertamente, como el segundo comentario lo decía, este tabulador armado para este año eh, pega, machuca, cuestiona a diversas eh, actividades de trabajadores de base. Y también como la tercera persona lo refiere, que me parece... Qué bueno que haya esta conciencia en la sociedad. Para ser servidor público se tiene conocer, que conocer, que tener parámetros de un mínimo de ética. Y bueno, eso parece ser que de tiempo atrás ya lo dejamos olvidado. Eh, decía yo hace un momento, recuerdo un director del Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que de apellido Levin que al frente de una institución de servicio social se facultaba otorgarse 700 mil pesos de salario y decía que se justificaban bueno voy a suponer que su trabajo era profundamente especializado complejo etcétera etcétera no era ni médico pero bueno este y, y la situación de los asistidos por el Seguro Social no es un elemento a tener en cuenta al hacer esas divisiones de esto para mí y para el Servicio Social, pues que se vengan abajo las asignaciones.
2: Ok, a ver, eh, aquí hay otro comentario interesante doctor, justamente estábamos recuperando la información, eh hay un, otro tema que queda por aquí es esto de, de la bancada que propone en el Senado de la República este proyecto para ampliar hasta 10 años el plazo para que funcionarios de áreas estratégicas de gobierno puedan trabajar en el sector privado eh, en el mismo cargo, digamos en el mismo sector de su de su cargo público esto lo, lo relacionamos a un comentario que nos deja por aquí Nachin Olver que dice, el presidente les dio una alternativa, les dijo que se fueran a la iniciativa privada a ver si ahí encontraban esos sueldos eh, Vamos a poner el caso de alguien que diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con, con estos cambios, me quiero ir entonces al sector privado. ¿De ser aprobada esta propuesta de Morena, tendría que esperar 10 años para hacerlo? ¿O... Así es. Ok. ¿Y qué puede hacer en y... esos 10 años? Espéreme. Digo... Ajá. Eh,
10: una persona
2: que está tan permeada
10: de la, del servicio público, tan bañado en el conocimiento de lo que está sucediendo, de cuáles son los talones de Aquiles, de cuáles son los potenciales. Sí. Brinca a la iniciativa privada y casi casi yo diría por elemental o por natural egoísmo humano, pues no lo va a hacer en una tarea modesta, en un escenario limitado. No, bueno, si tiene las puertas, sabe cuál abrir de manera, decía yo, automática te va a colocar en aquella que mejor le, le funcione. De ahí que diez años, pues me parece que es un periodo mínimo, no metas las manos para que des oportunidad de que la economía social, la economía pública, se recomponga, viva sus procesos,
7: y no sea
10: victimada por esos conocimientos que tú estás adquiriste ahí. Claro. Y que bueno, lo estamos viendo ahorita en el caso de esta comisión, en donde evidentemente hubo una evidente eh, usufructuar esas posibilidades de conocimiento.
2: Ok, eh, en otros países ese tope es de, de cinco años, en la gran mayoría de los países está a cinco años, en algunos países latinoamericanos, como es el caso de Brasil, creo que estaba en un año, en México también se tenía un plazo de un año, eh, Diez años entonces sería considerado como algo bajo, normal.
10: Yo lo consideraría bajo, normal, porque una autonomía del aparato de estado de un personaje no se logra de un día a otro. No se, cam- no se transforma, por ejemplo, sector energético en 365 días de manera tal que ya no tenga yo posibilidades de meter manotas. Uh-huh. Eh, no diría yo cinco o diez, bueno, eh, no me parece mal diez, sobre todo por la finalidad no hacer vulnerable la economía social frente a las habilidades personales, por llamarlo de alguna manera.
2: Ok, es un tema que también tendremos que estudiar y si nos lo permite, doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, eh, lo haremos pronto porque nos ha dejado eh, con muchísimas emociones encontradas en esta cabina y nos ha gustado muchísimo conversar con usted el día de hoy.
10: Hombre, qué bueno, y te agradezco la entrevista.
2: Eh, nada más para cerrar, ¿algún comentario final sobre este tema de la ley de, de remuneraciones, sobre lo que tenemos que esperar para las próximas semanas?
10: No, bueno, eh, hay que irnos acostumbrando. Eh, ya no porque lo diga el presidente, porque para todos la moralización es conveniente. Si queremos terminar con la inseguridad, pues hay que empezar en nuestras conductas revisar qué tanto la promueven, la posibilitan, o cuando menos la toleran. Es un cambio de todos.
2: Pues sí, Sí. con esa reflexión nos quedaremos con este cambio de todos. Eh, Agradecemos esta opinión, este comentario del doctor José Alfonso Bosa Ortiz, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad y profesor de la Facultad de Derecho. Eh, José Alfonso, un gran abrazo, mil gracias.
10: Igualmente a ustedes.
3: Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Vamos a escuchar eh, de Sunaga T Experience Dirty 30.
9: Mona. Spinning no, sure. so, let's party. Let's party through the of the the story. The story. no The 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 back in the 80s the a and the shit
7: crazy talk and the up to ko don ko ikina no gotta ne jamonato kuroi So so good Jack, Nami
9: Nami, porque yo waste que banana,
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
3: Este miércoles culminó el plazo de rendición de que las fuerzas democráticas sirias impusieron hace dos días a los últimos yihadistas del autodenominado Estado Islámico atrincherados en la localidad de Al-Bagus.
2: De acuerdo con la agencia de noticias f una fuerza, una fuente militar informó que los combatientes yihadistas y sus familias serán evacuadas al barrio de Al-Shelham. Los hombres serán trasladados a la provincia de Al-Hazaka, donde serán sometidos a interrogatorios en centros de detención, mientras que las mujeres y niños serán enviados a un campamento de desplazados.
3: Las fuerzas democráticas sirias, conformadas en su mayoría por rebeldes kurdos que tienen el apoyo de Estados Unidos, esperan dar por concluida la ofensiva contra ISIS después de terminar con la evacuación de los civiles.
2: Mientras tanto, el presidente sirio, Bashar Assad, advirtió a las milicias kurdas que Estados Unidos no los protegería contra ninguna ninguna ofensiva turca, ya que Washington ha anunciado que en las próximas semanas retirará a 2.000 soldados de Siria.
3: Algunos países europeos han criticado la decisión del presidente Donald Trump, ya que consideran que el retiro de sus tropas podría servir eh, para el regreso de ISIS. Y a partir de esas declaraciones sobre el fin de la guerra en Siria, vamos a hablar sobre las condiciones Políticas y sociales en que se encuentra este país, así como lo que se sabe, lo que no se sabe sobre el Estado Islámico, y está con nosotros el doctor Carlos Martínez Azad. Él es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico. Es investigador emérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y coordina el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, Sucumo. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias bien, bien. por
3: estar.
2: Gracias Carlos Martínez azar nos da muchísimo gusto escucharte esta mañana. Cuéntanos por favor, eh, ¿en qué contexto se está anunciando el fin de esta guerra? ¿Realmente es el fin de esta guerra?
11: Eh, buenos días, Luisa. Mira, eh, creo que pues el, el resumen que han presentado ustedes es muy, es muy contundente, muy claro en función de lo que se puede saber desde, desde afuera, de lo que, de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo ahí y bueno creo que algo de alentador tiene que 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 parece que al fin el el llamado Estado Islámico ha sido reducido Eh, sin embargo pues aún queda quedan muchos muchos pendientes hay todavía muchos combatientes dispersos muchos que no 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 es fácil que puedan ser identificados es decir las poblaciones eh, pues bien lo sabemos no digo no traen eh, un, un, un individuo no trae en la en la frente verdad eh, eh, a qué bando pertenece ni mucho menos eh, así es que todo este asunto de las cifras eh, creo que hay que tomarlo con mucho con mucho cuidado eh, había había desde luego muchos de los combatientes que que sin duda pueden estar siendo cobijados por las familias, por, por la sociedad, por los pueblos de, de pertenencia, etcétera, y en una región tan abigarrada con tantos eh, con tantos grupos étnicos eh, con, con tantas lenguas es es bien bien complicado, yo no imagino muy claramente cómo Estados Unidos puede tener tantas certezas <coughs> aún con todos sus aparatos de de vigilancia pues eh, creo que, que resulta algo algo muy difícil. sin embargo pues eh, aparentemente sí ya no son los eh, los miles de combatientes de los que se llegó a hablar el catorce dieciocho mil dijeron en sus momentos en sus mejores momentos, pero de cualquier manera eh, los que los que permanecen ahí deben ser un grupo deben ser eh, deben ser muchos. Sin embargo, eh, es verdad que al cambiar las condiciones, pues ya ya no tienen el, el, el parapeto, el, el, la protección de, de ese llamado eh, Estado Islámico. Eh, pero hay que, hay que tener varios puntos en cuenta respecto a esto. Eh, Abu Bakr al-Baghdadi, el, el, el llamado califa, no ha sido localizado en todo este tiempo. ¿no? Ha habido algunas... <coughs> algunas que resultaron falsas noticias en el transcurso de estos años sí. de que había sido herido, de que había sido aprendido, etcétera, pero el hecho es que el líder eh, no no ha sido no ha sido localizado, lo cual demuestra también que pues que tampoco es tan cierto que toda la población va, va a hablar y a decir eh, aquí están estos que forman parte de, de ese grupo. Sin embargo el, ya habíamos esbozado un poco esto, el, el gran problema ahora es qué hacer con los aprendidos, qué hacer con todos los que están detenidos que fueron parte de ese, de ese ejército islámico, es decir, se, se calcula que, que pueden ser m- mucho más de mil los que pertenecen a, a países eh, foráneos a la región, uh-huh. eh, particularmente franceses, eh, belgas, británicos, etcétera, Y y ahí, eh, pese a todo, Trump ha dicho de una manera que que si es correcta, pues tienen que regresar a a sus países. Sin embargo, ya ya hemos visto también las dificultades de esto, cuando muchos de los que fueron localizados previamente por los propios países decidieron que ya no son ciudadanos de esos países y que por tanto no tienen ningún ningún compromiso hacia ellos, con lo cual, de nuevo, le echan toda la pelota a Siria y a las dificultades que, que sin duda va a tener un Estado como, como ese para reorganizarse, para, para resarcir los terribles daños que que se infringieron a la población, a, a la infraestructura durante todo este tiempo. Y, y bueno, ahí es donde yo veo también eh, muchas muchas dificultades. Además del el propiamente étnico político, es decir, los kurdos, el grupo al que Estados Unidos le dio un gran poder para para usarlo como aliado de pronto se quedan al retirarse las tropas eh, estadounidenses se quedan frente a a Turquía, que desde luego no quiere que ese que ese grupo resulte fortalecido eh, resulte beneficiado de una de una relativa autonomía en la región donde ha donde ha estado siendo el el, el principal el, el principal reducto de los últimos de los últimos momentos del de isis así es que eh, la, hay que poner mucha atención al, a la cuestión eh, eh, kurda por lo que puede por lo que puede decir después. Turquía no tiene ningún miramiento respecto a esa esa población, a esa nación dispersa en esos países, y y, y pues ahí puede puede estar la simiente de otro problema problema serio, eh, aunque los kurdos están fuertes, tanto en Irak como en en Siria, muy cercano a todo ese territorio que es el el, el último reducto del, del ejército islámico. Por lo demás, viene interesante que, que, que se encuentren por bagús por, por la provincia siria de Deir, deir el Esor, que fue, que fue, por otra parte, eh, una de las provincias que marcaron mucho todo lo que fue el, el genocidio armenio porque los armenios fueron asusados desde Turquía a irse hacia esa parte, hacia esa parte de Siria, y es, y es una región con, bueno, que tiene ahí sus antecedentes de, 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 de que no ha eh, acogido, digamos, eh, causas eh, fáciles, ¿no? Causas de las que puedan eh, salir rápidamente, seguramente, se debe a la al territorio del, del que forma parte el desierto por un lado y el, el, los grandes ríos el Éufrates por el otro eh, entonces bueno eh, esto eh, hace hace eh, todo el, todo el repliegue de fuerzas de Estados Unidos lo hace lo hace muy
3: complicado Uh-huh. estas guerras estas guerras en, en todos estos países islámicos y en todo el, el concierto de países árabes hay mecanismos de reparación para estas guerras se ha acusado desde, desde Occidente de que el patrimonio cultural, el patrimonio histórico de, de estas naciones está afectado por una guerra cuyos protagonistas no parecen valorar esas, eh, esos tesoros, eso es cierto Carlos Esa, hay mecanismos de reparación y ¿Qué, ¿Qué significa en términos de la cultura y el patrimonio mundiales esta destrucción?
11: Bueno, como sabemos, la destrucción del patri... sí, perdón, la destrucción del patrimonio histórico ha sido absolutamente brutal, uh-huh. e incluso te podría decir de, demencial, ¿verdad? La, la destrucción de, de, de Palmira, de eh, Mosul. Eh, los los minaretes eh, antiquísimos, eh, eh, mezquitas que tenían una valoración artística e histórica realmente de de primer peso, pues todo eso, pues sí, es efectivamente muy, muy complicado eh, que se pueda restituir todo. Eh, Ahí ya vienen cuestiones que son... Que, que ahorita no van a, no son la principal preocupación porque porque tiene que ver con eh, a dónde se se orientan primeramente los recursos y sin duda esto va primero para la para la infraestructura luz agua lo 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 que permite vivir a a, a cualquier a cualquier población eh, el antecedente pues eh, más cercano que se tiene esto pues es desde luego Irak donde donde la la restauración ha sido muy lenta, pero intervienen muchos capitales de, de diferentes países, de los países eh, más ricos, desde luego, y, y se dan a, a esa tarea. Eh, y previamente, pues un ejemplo que quedó que quedó muy como algo realmente eh, emblemático de una restauración, pues es el caso de Beirut, después de la guerra en Líbano, de 1975, 1990, eh, pues sí hubo, sí, hubo, eh, sí hubo una organización para que eh, Francia, otros países europeos, etcétera, participaran en la re- reconstrucción de Beirut, y es impresionante el, el, lo que se logró hacer ahí, pero fue fue un. Eh, es decir, es un territorio más pequeño, sí. y. Eh, probablemente la destrucción fuese fuese menos menos ruda pero igualmente es impresionante que que Beirut haya resurgido de una forma extraordinaria porque ahora ahora la ciudad es eh, es, es 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 impensable que fue el asiento de una destrucción tan brutal como como fue la guerra en ese país eh, en a finales de los eh, de los a mitad de los años 70 del siglo pasado pero pues sin duda eh, sin duda aquí aquí se, eh, se tiene que esperar algo semejante no podemos o no, no no se puede que ciudades como como damasco alepo no no restauren su, su, su patrimonio histórico eh, patrimonios que son señeros en la en, en, en la región y, y para el mundo la la mezquita el, perdón la, la ciudadela eh, eh, cruzada de, de Alepo es, uh-huh. es, es un prodigio de eh, como como un como un, eh, como algo que, que, que puede recrear lo que fueron esa, esas guerras tremendas también por allá por el año mil y, y, y bueno que quedaban ahí esos estos impactantes edificios y, y la mezquita de Damas pues eh, resguarda nada más y nada menos que los restos de Juan el Bautista entonces son son lugares muy con un, un gran contenido histórico eh, religioso desde luego para para la población musulmana musulmana local y, y bueno y junto a esto también la destrucción de los de monasterios cristianos, de, de conventos, de catedrales, también fue, fue brutal durante estos últimos años. ¿no? Así es que la tarea pues, es, es impresionante, con una UNESCO debilitada con, con, con la, el abandono también de, de, de Estados Unidos y de otros países que se le han sumado, eh, pues eh, veo muy muy difícil también eh, todo ese proceso que, que desde luego pues lo deseable sería que, que se iniciara de inmediato.
3: Uh-huh. Esta visión, justamente lo que, lo que señalas de todo este patrimonio que has enumerado de una manera tan dolorosa, es, eh, es parte también de una visión que en Occidente se tiene como de unos pueblos salvajes que no valoran lo que tienen. Esto es cierto. O sea, esta parte, de como, como tú acabas de señalar, justamente los esfuerzos de la UNESCO, que son muy difíciles, Estados Unidos decide cuándo empieza, cuándo acaba la guerra, cuándo manda tropas, cuándo las retira, y finalmente eh, hay una hay una inducción también de la violencia y de un debate que parece ser como entre unas, una, unas, unas fuerzas religiosas contra otras que no tienen la razón. Esto... ¿Cómo, cómo opera en una guerra como la que se como la que se ha vivido en estos países, Carlos. Cómo la propia gente es incapaz de defender su propio patrimonio o no hay manera de que lo haga.
11: Eh, mira, sí es un es, es un tema bien interesante que muestras, bien difícil porque porque pues hay que pensar que, que se trata de de, de, de la, las raíces del Islam ciertamente pueden ser muy pueden ser más defendidas, eh, sin embargo, no, 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 hay lógica porque igual permitieron que se dis, de, destruyeran muchísimos monumentos fundamentales de la, de, de, de la religión islámica, pero junto a eso tenemos, por ejemplo, todo el pasado, el pasado previo, la cultura griega, la cultura romana, que, que pues en la, en, en, en mucha gente, pues, no hay un una idea de compromiso con con, con esas expresiones eh, culturales que quedaron en muchos de los vestigios que hay todavía en la región y que que, bueno resultan una una maravilla que todavía sobrevivían en nuestro tiempo. Es el caso de Palmira, que es fundamentalmente una de las grandes ciudades romanas de la la época. Eh, Entonces, como es previo al islamismo, entonces también ahí hay más dificultad de para una defensa. Sin embargo, pues eso no es todo, porque como digo, pues se destruyeron mezquitas y, y, y santuarios de la religión islámica eh, muy importantes. Así es que yo creo que, pues más bien como que eso se escapa al, al control, ¿no? Digo, hay, sí. hay una balacera, un bombardeo, todo el mundo corre y se esconde en los lugares que cree que pueden estar mejor protegidos. Y así es como como destruyen seguramente eh, varios de las, eh, de, destruyeron varias de las mezquitas, los minaretes son un lugar perfecto para un francotirador, bueno, pues este había que, que tirar eso ya, en, ya entrados en el problema de la guerra. Muy muy brutal, ¿no? Muy sí. brutal, eh, y, y, y pues realmente una enorme dificultad para... para buscar el respeto hacia, a, a esas expresiones artístico-culturales que, que, aún en, que aún en tiempos de paz, en país pacífico, pues mucha gente se dedica a, a destruir, ¿no? Sí. Así es que, eh, bueno, creo que tenemos que, que insistir en, en, en lo que puede provocar una guerra como esta y en la necesidad de, de protección de, de, del patrimonio artístico
3: cultural de cada país. Sí, Carlos, para ir ir un poco cerrando una una última pregunta. Este, no sé si es totalmente pertinente, pero creo que uno de los aspectos que se ha trabajado poco es el tema de la gran migración internacional a estas, eh, una gran migración internacional de adeptos a ciertas corrientes del Islam. Internacional Cuando, Tora, comentas sobre qué van a hacer con todos estos presos de distintas nacionalidades, eh, se ve también que en las ciudades eh, tomadas, que las ciudades en guerra, están eh, habitadas también por una gran cantidad de migrantes que vienen a sumarse a las causas y que tienen origen en distintos países, como tú bien decías, británicos, rusos, franceses, alemanes, que comulgan con las ideas de algunos grupos eh, eh, francamente, en oposición o en guerra, y que han modificado también el rostro de las ciudades en torno a la migración. Esto es, eh, es ¿Se sabe algo de esto?
11: Eh, bueno, es, es, es lo que estoy lo, lo que estoy diciendo, la dificultad sí. para poder hacer una diferenciación entre, entre una persona y otra. Sí. Sin embargo, creo que eh, por los casos que han estado saliendo, eh, saliendo a la luz, dándose a conocer, pues eh, al, algunos algunos de los que se sum, algunos europeos de los que se sumaron al ejército islámico eh, son han sido identificados y, y, y si y, y pretenden ser juzgados si los encuentran que participaron en acciones de las de las brutales que conocimos en en occidente pues seguramente tendrán un juicio y la posibilidad de ser de ser liberados eh, porque recuerda que, que estamos hablando de, 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 de niñas de 15 años, de jóvenes de 14 años que, que huyeron de sus hogares y se fueron a, 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 a combatir con el ejército islámico. Eso es, se trata de, de gente muy joven, eh, gente en edad reproductiva. Entonces, además ahora... Ahora los que regresan, los que supuestamente podrían regresar de Europa, vienen con uno o dos hijos. Es decir, la la, la población se ha ampliado en estos en estos últimos cuatro años y, y y en realidad es un es un problema muy 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 serio que seguramente tienen a varios especialistas analizando cómo puede ser esa distribución, ese sí. ese reacomodo ahora de toda esta gente. Sí, porque evidentemente aun cuando el padre haya sido combatiente, pues viene con un con un, viene con dos niños pequeños, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué va a pasar con, sí. con toda esa gente? Viene con dos niños pequeños y, y con una esposa, ¿no? Claro. Entonces, la población se ha multiplicado, <coughs> es realmente un un asunto un asunto que que que, que, que difícilmente puede puede resolverse y eh, menos en un corto plazo. Yo creo que va sí. a requerir mucha planificación. Muchos, eh, muchos proyectos eh, mucho apoyo de la, de la sociedad verdad no solamente de las de, 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 de los lugares de purgar las condenas sino de la población de la sociedad que vive sí. alrededor de ver eh, de ver el, el comportamiento de, de estas de estas personas que regresan y, y poder prevenir también la posibilidad de, de de un doble arrepentimiento ahora sí. en el sentido de, de una vez ya estando bien en Europa regresar a la a la idea del del, del estado islámico queremos ¿no? me... que eso no no suceda sí. pero pero por eso no se ha no se ha determinado completamente cuáles son los planes qué es lo que se va a hacer con toda esa población y, y bueno eh, el, seguramente con ACNUR, con, con los organismos propios de la ONU de los las asociaciones organizaciones eh, hay muchas organizaciones religiosas interesadas en todo esto cristianas, entonces pues seguramente se, todo eso se se podrá acomodar con el tiempo.
3: Pues muchísimas gracias, Carlos. Nos dieron nos dieron ya las dos, pero muchísimas gracias por todo este comentario, por toda esta luz que pone sobre sobre este tema. Y bueno, pues vamos a seguirlo tocando. Tu, tu, tu enfoque eh, permite pensar en toda la riqueza cultural, que es algo que generalmente en las noticias eh, más escandalosas se omite. Muchísimas gracias, Carlos Martínez Azad.
11: Gracias, gracias a ustedes y al público por, por escuchar.
3: Gracias, vamos a la tercera hora de Oye, que inicio.
2: ya nos dieron las nueve con tres, sí. vámonos.
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Eric Clapton, Cocaine, 1980.
3: Cuando no planificas, tienes que improvisar. Cuando improvisas, el riesgo de que te salgan malas cosas es alto. Cuando improvisas siendo responsable de más de 120 millones de mexicanos, es un acto de irresponsabilidad. Todo producto de la soberbia y de la incompetencia. México no puede parar en el tiempo. Van, unidos y fuertes, para defender a México.
8: Y a las 6.30 horas, con retransmisión, a las 17 horas, por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con 6 minutos Miguel Ángel Kemal, seguimos en esta tercera hora de primer movimiento
3: sí, justamente con, con malas noticias, bueno el presidente se pronunció hoy sobre lo que calificó un horrendo crimen, el asesinato de Samir Flores Overanes, uno de los opositores del proyecto Integral Morelos, que se conoce como PIM que incluye un gasoducto y una termoeléctrica en la zona de Huesca se han opuesto a este proyecto desde hace como seis años y bueno, hoy concluye con el asesinato de uno de sus activistas más importantes eh, el presidente dijo que van a se va a averiguar se va a, desde Nuevo León donde se realizó hoy la conferencia de prensa matutina, se va, se va a averiguar no quiso vincularlo de primera intención a su oposición añeja a este proyecto PIM, pero bueno Para muchos es muy evidente que es parte de una serie de intereses que van a poner eh, eh, a esta zona del país, Morelos, Tlaxcala, Puebla, en una zona de progreso, pero también cientos de pueblos... eh,
2: ¿Qué implica el progreso, Miguel Ángel?
3: Pues que se queden sin agua, ¿no? 50 millones de litros de agua directamente que afectan a más de un centenar de pueblos, un gasoducto de 160 kilómetros en una zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas, Eh, mucho progreso, pero un progreso que no incluye a una serie de pueblos que están muy muy resistentes a, a abandonar el lugar, a, a adecuarse a las nuevas condiciones y que se han opuesto este, prácticamente diariamente. Eh, en, en el año 2000 40% de, agua, de su agua fue utilizada para la agricultura, 39% para las termoeléctricas y solo el 17% para una población de 313 millones de, 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 de personas, cien, de 313 mil personas. ¿no?
2: ¿Dónde podemos consultar más de esto?
3: Pues fíjate que eh, esto está publicado en, en distintos medios. En, desde el 13 de marzo lo publicó Regeneración de una manera insistente. Regeneración es
2: sobre que, todo Regeneración, ¿no? Que sobre todo Regeneración, en, sí. Pues para darle seguimiento. Ay, sí. complicado. Mira, que con eso nos vayamos a la poesía necesaria el sí. día de hoy, que también está dura. ¿verdad? Sí. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Es hora de... Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y hoy vamos a tener un combo interesante. Ah, A ver qué te parece, Miguel Ángel. Eh, Vamos a estar hablando de de este poeta llamado Edwin Rolf. ¿Quién lo conoce? ¿Rolfi? ¿Rolf? No, bueno. Eh, no, a lo mejor no es una de las voces más conocidas de, de poesía norteamericana, de poesía estadounidense, porque este es como de los subversivos, de, lo, de los otros. Eh, Edwin Rodfie, eh nace en 1909 en Filadelfia y fallece en Los Ángeles en 1954. Eh, fue inmigrante ruso-judío vivió casi toda su vida en Nueva York, pero a ver, era comunista, contestón, activista, era de, de papá socialista y de mamá activista por el tema de control de natalidad, se metió muchísimo en política, por supuesto que formó parte de estas persecuciones eh, de de macartismo, ¿no? Entonces, obviamente le tocó todo este tema porque era, yo ¿no? atrevería debería decir que de los punks, de los primeros eh, poetas punks y... Vendrá acompañado esta mañana Edwin Rolfi con este poema que además yo creo que está bueno. Vamos a ver qué les parece. Se llama Poema para deleitar a mis amigos que se ríen de la ciencia ficción. Así se llama el poema Eh, Estará acompañado de una banda que casi No suena en ninguna parte Y y siempre que podemos escucharla Pues es un deleite The Tear Garden es una banda que eh, Se formó por dos personalidades Muy importantes de la música electrónica Hablando de ciencia ficción pero de otro Tipo de ciencia ficción El primero es Edward Caspill Que es de los Legendary Pink Dots Que es una banda Muy underground Y el segundo es Sevin Kay Que forma parte de Skinny Poppy, a lo mejor alguien le sonará por ahí Skinny Poppy. bueno, tienen este disco, uno de sus primeros discos, The Running, eh, The Last Man to Fly, que tiene The Running Man, que es la canción que vamos a escuchar acompañando este poema para deleitar a mis amigos que se ríen de la ciencia ficción. Aquel fue el año en el cual pequeños pájaros en frágiles y delicados batallones se suicidaron contra el Empire State, habiendo inexplicablemente perdido o ignorado su radar aéreo. Aquel fue el año en que hombres y mujeres se detenían a morir por causas naturales. Los viejos, enfrentando la muerte, se envenenaban. Los recién nacidos, enfrentando la vida, morían con sus madres en el parto. Y todo el resto resto de la salvaje población chocaban sus autos, desesperada pero deliberadamente, en calles claras y calmas como estanques. Aquel fue el año en que los barcos de todos los mares, lagos, bahías y ríos desaparecieron sin dejar huellas, e incluso aquellos anclados en los muelles se voltearon como ballenas arponeadas o normandos heridos. Y sí, y los vuelos civiles intercontinentales, así como los militares, hallaron muchedumbres en los caminos del cielo y terminaron emulando a Ícaro enterrados en llamas. Muchos hombres sensatos se quedaron en sus casas durmiendo en sus bañeras. Otros, empedernidamente caseros, bajaron las escaleras y algunos, juerguistas irremedibles, jugaron a la silla musical. Los chicos se cayeron de sus patinetas y triciclos. Los transeúntes resultaron heridos por filudos trozos de hierro que caían del cielo. ¡Oh, qué carnicería fue reportada! Incluso la aspirina y el bicarbonato se volvieron letales. Y el seconal para aquellos que sufrían de leves jaquecas con estómagos levemente ácidos no pudieron dormir. Todos los amantes murieron en sus lechos, como los marineros en la oscuridad. Finalmente, los únicos que sobrevivieron fueron malhumorados soldados esparcidos por el campo de batalla, entre cerros perforados como conchas y árboles carbonizados. Así, hasta las indispensables guerras murieron de tedio. Pero no los prescindibles conscriptos. Ellos se quedaron como siempre. De todos modos, al no haber transporte hacia ninguna parte, y los hogares estaban muertos y desnudos, estos soldados vagaron eternamente en aquellos bizarros paisajes semejantes a la obra temprana de Chirico, como borrachas estrellas en sus pequeñas órbitas, girando, girando y girando. Y como también morían en aquel suicidio mundial, por lo que sé, ellos podrían seguir ahí, como un ajedrecista abandonado por jugadores paralizados... Ellos podrían seguir ahí, podrían seguir ahí.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el lunes el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que será encabezado por Alfonso Romo. El Alfonso Romo es el jefe de la oficina de la presidencia.
2: Ante miembros de la iniciativa privada, Romo dijo que su labor consistirá en promover la convergencia del sector público, privado y social para salir del estancamiento económico. El objetivo del gobierno federal es lograr un crecimiento de 4%.
3: El anuncio de la creación de este consejo surge una semana después de que Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, revelara una lista de exfuncionarios a quien culpó de haber desmantelado a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual calificó como un claro conflicto de interés.
2: La lista incluye a José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Acristán, Luis Telles, Alfredo Líaz Ayub, Felipe Calderón Hinojosa, Georgina Casel, eh, Jordi Herrera y Alejandro Kaufman. La mayoría de ellos refutaron las, las acusaciones de Bartlett. Lo estuvimos platicando hace algunos días y bueno, hay que ver qué pasó después.
3: Sí, ha sido una relación polémica. (coughs) Vamos a conversar sobre esta relación entre los empresarios y el gobierno de López Obrador. ¿Cómo se ha planteado? ¿Qué implica para el país? ¿Y quiénes son los interlocutores? de uno y otro lado. Están con nosotros eh, Francisco Javier Rodríguez Garza, doctor en historia por el Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Economía de la UNAM, de la UAM y especialista en crecimiento e historia económica contemporánea de México y bienvenido eh, eh, doctor, ¿cómo está?
0: Buenos días, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias sí. por estar con nosotros. Está bien. Eh, buenos po-
0: días, Luisa.
2: Buen día, Francisco, muchas gracias. También está con nosotros y agradecemos muchísimo el doctor Casio Luiselli Fernández, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Doctor Casio Luiselli, muy buenos días.
1: Muy buenos días para todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Agradecemos
2: profundamente a ambos por acompañarnos esta mañana. Son temas complejos, eh, a muchos de pronto nos cuesta trabajo entrar eh, de lleno cuando hablamos de, de la clase empresarial, ya haríamos platicando de por qué. Pero ¿Cómo está esta relación? Eh, empezamos con Francisco Javier Rodríguez Garza. Eh, doctor, ¿cómo está esta relación entre la clase empresarial y el gobierno de López Obrador?
0: Bueno, eh, la, la primera cuestión que tenemos que ver es eh, recordar, digamos, eh, la función de un empresario. Uh-huh. Eh, el empresario es sinónimo de innovación, de creatividad, de eh, inversión y parece ser que en esta última eh, cualidad, eh, que es inversionista, eh, por primera vez creo que eh, López Obrador eh, logra eh, conjuntarnos, es decir, estaríamos totalmente de acuerdo. Sin inversión no hay crecimiento económico. Ahora bien, no eh, históricamente o al menos en la segunda mitad del siglo XX, el empresariado mexicano ha estado vinculado, es decir, estrechamente con... Eh, eh, con el Estado mexicano. El Estado mexicano bien podríamos decir que eh, juega un papel muy importante en la creación de un nuevo empresariado eh, eh, a partir de un conjunto de elementos. Recuerdo a Roger Hansen, eh, un, eh, lector obligatorio en estos tiempos, en donde señalaba que el empresariado mexicano eh se había desarrollado gracias a tres elementos eh, propuestos por el Estado. El primero de ellos eran los permisos de importación, el segundo de ellos era la infraestructura que el Estado generaba eh, eh, en favor de las industrias, de las empresas, y el tercer elemento era el financiamiento. Estos elementos eh, explican en mucho junto con el contexto internacional, sí. el éxito de el llamado momento del desarrollo estabilizador que eh, lo ha traído eh, López Obrador eh, como un modelo digamos a recuperar en parte. Entonces, yo creo ¿no? que la cuarta transformación, en la cuarta transformación, el empresariado puede jugar un papel muy importante en primera instancia, sí podemos nosotros lograr eh, eliminar una suerte de denuesto o la denostación que ha tenido el empresariado mexicano, es decir, a lo largo, es decir, de eh, las últimas décadas, es decir, el empresario es un eh, 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 es un elemento, digamos, eh, maligno, digamos, en Eh, dentro de lo que fue la lógica del nacionalismo revolucionario la segunda cuestión es ver las reglas del juego que eh, se establecerán dentro del gobierno de López Obrador y el empresariado mexicano no olvidemos de que un país en mucho es, es definido por su empresariado Sí. ¿Bueno?
3: Sí, 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 lo estamos escuchando con mucha atención.
0: Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser ahora las cuestiones? Es decir, al margen de las fricciones eh, que han venido ocurriendo por el aeropuerto, eh, por las inversiones que propone eh, el actual gobierno, lo que podríamos nosotros eh, señalar, digamos, es prematuro poder establecer un vínculo... eh, Es en función, digamos, de una reforma fiscal, es decir, que se ha aplazado, lo cual beneficia, digamos, al empresariado. En un segundo momento, que es, supongo yo, el más importante, son las concesiones que le pueda otorgar el gobierno al empresariado mexicano. Es decir, las concesiones en materia, por ejemplo, de recursos mineros las concesiones que actualmente se encuentran en la polémica alrededor de los recursos petroleros, así como aquellas que tienen que ver eh, con la infraestructura. No olvidemos nosotros que el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México tuvo a un empresariado con el cual eh, no hubo grandes fricciones. Uh-huh. En esta perspectiva, eh, podemos señalar de que, eh, si bien es cierto que esto es eh, prematuro, eh, temprano señalarlo, eh, eh, es probable de que haya una este, relación importante siempre y cuando se planteen eh, varias digamos, eh, condiciones. La primera de ellas... Tiene que ver con el contexto internacional eh, difícil, incierto, eh, que determinará, digamos, el el rumbo de la economía mexicana, si crecemos hacia afuera, crecemos hacia adentro. Un segundo momento tiene que ver con la confianza eh, que han solicitado los eh, eh, empresarios. Un tercer elemento tiene que ver desde luego con eh, la seguridad de la inversión, con la seguridad pública, ¿no? Y un cuarto en materia de las relaciones que se pueden establecer eh, en materia de incentivos para fomentar la inversión privada. Eh, la okay. iniciativa privada nos sobra, ¿verdad?, de Grullo señalar que es la principal generadora de empleos en nuestro país, el 80% en general en el mundo, es decir, el 80% de los empleos eh, se generan eh, por la iniciativa privada. Bien, entonces, ese es un elemento que hay que contemplar. Ahora, okay. ¿qué tipo de inversión? Eh, ¿Qué tipo de inversión? inversión. Eh, eh, okay. Esto es muy importante porque eh, cuando planteamos que los empresarios deben a fin de cuentas eh, eh, desarrollar la inversión, esta inversión tiene que estar ampliamente vinculada con eh, la formación de capital, el incremento de la productividad y desde luego un proceso de innovación, de eh, creatividad es decir, que den oportunidad de que la calidad del crecimiento eh, en el país sea eh, totalmente distinta. Eh, 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 a, a largo plazo, eh, bueno, no, no es en a largo plazo, en este gobierno yo eh, quitaría los fantasmas alrededor del empresariado, eh, yo creo que el empresariado eh, eh, está... Desarrollando, um, observando, digamos, sí. las acciones del gobierno y que en función de esto es posible establecer nuevas reglas del juego que permitan eliminar lo que el presidente López Obrador ha señalado. Sí. Es decir, eliminar el capitalismo de cuadre, de, de, de cuates ¿no? y establecer una seria y clara raya entre lo que es el poder económico y lo uh-huh. que es el poder político sí. okay.
3: Doctor Casio ¿Usted qué, qué piensa?
0: Bueno ah, bueno sí. sí, bueno
3: sí
1: sí este, Yo pienso que Francisco pues, si Javier dio una muy excelente pieza de, 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 de análisis y estoy muy de acuerdo uh-huh. con él uh-huh. que yo ar, yo agregaría primero el, un atributo esencial de un empresario es el tomador de riesgo claro sí. Con, con un clima y con las reglas del juego a lo mejor eh, pues al que se pueda. En ese sentido, creo que el Consejo de Inversiones se acaba de anunciar, del cual sabemos poco todavía, sí. es, un buen, es un buen paso en la dirección correcta. Sí. Eh, yo quiero agregar una cosa sobre los tiempos que vienen. Eh, es muy importante eh, que se fomente un nuevo tipo de empresario. Que ...sobre todo mediano, mediano pequeño... ...quizá eventualmente se conviertan en grandes empresarios... ...es otra cosa... ...pero sobre todo más empresarios... eh, tomadores de riesgos y con responsabilidad social... ...eso se da en muchos países del mundo... ...pienso en Europa por ejemplo... ...y creo que este país requiere ese tipo de empresario... eh, ...más eh, en sus regiones... ...más en en sus ambientes locales... ...que detonen productividad... ...a nivel de las regiones, a nivel local... Tenemos grandes empresarios, unos muy, muy grandes empresarios, pero creo que es tiempo de fomentar un empresariado más joven, moderno, que esté eh, en las regiones dinamizando territorios mexicanos. Creo que eh, ese es un paso hacia adelante muy importante. Lo dice bien Francisco Javier, ahí está la inversión que necesitamos, ahí están los empleos, y es muy deseable que exista un pacto, una armonía, un consenso entre el gobierno y los empresarios y qué bueno que no haya, no haya capitalismo de cuates eso es nefasto es además de que genera inequidades tremendas es muy ineficiente reglas claras y sana distancia
3: sí hay un, sí. hay un sector muy importante del mundo académico que ha hecho una cronología, un trabajo muy amplio sobre el desarrollo del empresariado en México, una cronología que parece, en esto que ustedes han llamado el capitalismo de cuates, el capitalismo de cuates, en el que uno ve los sexenios como hay los empresarios que se enriquecen, los que asoman, los que se perfilan cada sexenio, y bueno, el viraje del salinismo en, en este rubro ha sido muy importante, pero ha sido una controversia difícil de este difícil de mediar porque... De, de alguna manera el Consejo Coordinador Empresarial, con Juan Pablo Casañón al frente, este eh, el joven Ramírez de Cinépolis, han tenido una una serie de co- contratiempos, de, de, dis- de descalificaciones entre ellos, y hay un permanente rasgo de sospecha. Hoy, hoy, por ejemplo, en la conferencia mañanera, Andrés Manuel eh, López Obrador refiere que de 8 a 10 eh, empresarios son los que distribuyen el los que tienen el 75% de las compras del gobierno federal en materia de alimentos. Esto ha sido como parte de este de una revisión que ha incomodado mucho a, a gran parte del sector empresarial en el que dice que bueno ha participado en licitaciones eh, abiertas, que los retrasos y las eh, multas han sido aplicadas conforme a derecho en relación a los retrasos, a, a la, al abastecimiento de recursos, etcétera ¿Cómo ven esta, esta parte? ¿Es, la, la sospecha es... El, el, lo que se debe de ver, la sospecha o la revisión de los contratos y el reparto más eh, equitativo de las posibilidades de participación de otros empresarios, esta parte, esta parte ¿cómo, la, ¿cómo ven esta, este aspecto?
2: Empezamos con eh, Francisco Rodríguez.
0: Sí, bueno antes que otra cosa, un, un abrazo al doctor Luis Eli ¿no? eh, muy apreciado y querido <risa> en la Facultad de Economía y en general en la UNAM eh, Eh, Bueno, eh, la la primera cuestión que hay que ver es que eh, el empresariado el empresariado eh, exige en materia de concursos de una total transparencia Eh, cuando planteamos nosotros que hay que de nueva cuenta pensar en las reglas del juego entre el empresariado mexicano y el Estado la primera condición es el desarrollo de la transparencia, con proyectos de inversión realistas, no proyectos, digamos, hechizos que lleven a la corrupción, es decir, no se puede construir, digamos, un puente con veinte pesos, ¿no? Y posteriormente desarrollar una serie de eh, eh, acciones tramposas es decir, que lleven a que el empresariado eh, vinculado, digamos, con el gobierno o vinculado de manera eh, tramposa, digamos, con este, es decir, lleve adelante estos proyectos. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que nosotros tendríamos que eh, desarrollar es que, si bien es cierto que el Estado es un... Eh, enorme eh, pivote, digamos, para motivar a la inversión extranjera, eh, también eh, debemos nosotros considerar de que eh, más allá de, eh, eh, de participar en términos de inversión pública, eh, eh, debe, eh, debe haber una suerte de... Eh, de, de impulso de sí. incubadora de empresarios eh, llama la atención que históricamente el empresariado mexicano se haya desarrollado en el norte y en el centro del país eh, recientemente se eh, homenajeó con mucho mérito, con mucha razón a eh, Mario Cherruti un historiador de empresas y empresarios del norte y llamaba mucho la atención, donde existen empresarios, existe crecimiento económico, existe desarrollo económico, existen eh, eh, vaya, equipos de fútbol, ¿no? Equipos de fútbol, los últimos equipos de fútbol se desarrollan en el norte y eh, hasta cierto punto tiene que ver con esta función. La la agricultura aprovechando que está el doctor Caselli, el, la agricultura digamos próspera del país se encuentra precisamente en el norte del país. Entonces, eh, yo creo, yo creo y soy de la idea de que un gobierno ¿no? que uh-huh. pretende superar eh, tasas mediocres de crecimiento del uno dos que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, debe pensar seriamente en cómo impulsar ¿no? al empresariado mexicano en el entendido de ir eh, superando las desigualdades económicas eh, regionales que existen en el país.
2: Doctor eh, Casio Liseli Fernández, hablando retomando sí, el tema de agricultura justo al norte del país, pero también estos proyectos de inversión realistas que mencionaba el, el doctor Francisco Rodríguez Garza, ¿tenemos proyectos de inversión realistas actualmente? digamos ¿Cuáles serían y por qué estos sí y estos otros no? Porque hay sobre este tema han salido varios comentarios en, en nuestras redes sociales. Bueno,
1: de nuevo, viendo a este Francisco Javier hay que... Y luego cuando las, las reglas sean transparentes, claras y parejas,
2: y parejas uh-huh.
1: esta pareja va a ser una relación más estable entre el Estado y el empresariado. No olvidemos que el Estado además tiene el doble palanca de su capacidad de compra. Podría activar muchísimo al sector empresarial, pero el tema es que hay que hacerlo con transparencia y con reglas parejas para no generar esta, eh, esta tendencia a los cuates y a los privilegiados de cada sección. Eh, dicho esto, me quiero referir también, como decía Francisco Javier, a quien también saludo, a que voltear a los pequeños empresarios de las provincias
2: mexicanas. Así
1: es. Yo conozco el tema de coronavirus. Eh, per-
2: perdón, eh, doctor empresas. Lucio, perdón, per- Casio, Casio. Casio perdón, perdón por la interrupción, es que se está escuchando muy mal la llamada. Ah, eh, Creo que vamos a tener que retomarla en un segundo. O a ver, a ver. Eh, estamos tratando de mejorarlo eh, por aquí. Ver,
1: ¿Está mejor? Sí, sí,
2: muchísimas gracias.
1: No, no se preocupe. No, decía yo que hay que voltear a la provincia, más al sur-sureste. Hay que detonar a partir de las pymes y las vitimes capacidad empresarial para que se transformen en empresas viables y medianas. Por ejemplo, siempre pongo un ejemplo en mis clases que lo pongo ahora también existe la idea de las cadenas cortas Eh, en Italia, por ejemplo hace 100 años y un queso muy bueno y los presentes locales de una pequeña ciudad llamada Parma quedaron su queso y su cadena de producción del queso en su región a la vuelta de 80 años es el queso parmesano que está en todas las mesas del mundo aquí tenemos excelentes ejemplos, por ejemplo en Cotija eh, los quesos Cotija hay una infinidad de productos agroindustriales que, que están desarrollando trenas de cortas es de tienen especiales medianos para hacer eso no se quiere un empresariado que tiene su papel no estoy buscando, pero lo que hace falta es que ese tipo de empresarios uh-huh. en las regiones, en las provincias cuando uno va por ejemplo a una pequeña todo se den un tío, y eres una pequeña tienda llena de productos comerciales, de que vienen de la Ciudad de México, y la economía local ha sido un poco eh, eh, languideciente. Ahí hay que activar capacidad empresarial. Y en ese sentido, el gobierno y los propios empresarios organizados pueden hacer una enorme labor eh, en beneficio del país
2: bien, estamos platicando con el doctor Casio Luiseli Fernández, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo vamos a tratar de retomar esta llamada en este momento porque ha tenido algunos problemas de, de interferencia, está en la línea con nosotros también, el doctor Francisco Javier Rodríguez Garza, doctor en Historia por el Colegio de México, doctor Francisco Javier Rodríguez, a ver, hablando justamente de, de esta activación eh, de pequeña y mediana empresa, pero también de los personajes que pueden o no pueden participar en, en este tipo de procesos, una pregunta que se antoja muy interesante es eh, todos los empresarios que se manifestaron eh, abiertamente en contra de Andrés Manuel López Obrador con los distintos calificativos que, que sean, ¿cómo se pueden integrar o no se pueden integrar a esta cuarta transformación? ¿Hay lugar para ellos? ¿No hay? ¿Cómo está ese tema?
0: Bueno, el, eh, la, la primera cuestión, un, un, un empresario eh, no no puede eh, dejar eh, sus negocios Es decir, dentro, digamos, solamente de una política, eh, eh, dentro de una política económica que lo afecte, ¿no? Eh, eh, Pongo el ejemplo, eh, durante el gobierno de eh, Luis Echeverría hubo una situación difícil entre el gobierno y el empresariado y sin embargo se continúa haciendo negocios, es decir, la gente va a continuar los Ramírez este la gente va, va a continuar haciendo sus cines o va a continuar eh, desarrollando sus eh, respectivos eh, capitales no puede a fin de cuentas llegar a un acuerdo para fomentar eh, o ampliar digamos estas expectativas en materia de negocios que creo que a fin de cuentas lo que va a, ¿qué es lo que va a ocurrir es decir, una eh, vuelvo con López Portillo claro. una suerte de alianza de producción siempre y cuando esto eh, eh, no solamente sea un problema de negocios sino también de generación de eh, empleos eh, una cosa es la retórica, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad en materia de la generación de inversiones productivas, de eh, inversiones en general y por otra parte digamos las posibilidades de eh, ampliar precisamente estas inversiones. Eh, No olvidemos nosotros que eh, el presidente López Obrador se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios, una institución o una cámara empresarial que surge en 1962, es decir, en el gobierno de López Mateos, en donde eh, el discurso de López Mateos todavía estaba presente aquel que señalaba de que él era un hombre de ultraizquierda dentro de la revolución. No olvidemos tampoco decir que un sector importante de la clase empresarial del país se desarrolla justo en el cardenismo. Es decir, los empresarios eh, discuten el, el... El, el, el discurso, digamos, social, el discurso eh, eh, igualitario, justiciero del de gobierno de Cárdenas, al tiempo que están haciendo eh, negocios muy, muy importantes en un país en donde la extensión del mercado eh, interno se convertía en un fuerte incentivo para generar pues lo mismo bancos como el banco de Bancomer como una serie de sociedades de inversión entonces este eh, si bien es cierto decir eh, que eh, el consejo coordinador empresarial tuvo o tiene discrepancias con el discurso de López Obrador es eh, sin duda un elemento a contemplar si queremos nosotros en efecto generar eh, eh, crecimiento económico, vías inversiones que eh, eh, Luisa no es un no es un elemento Ajá. fácil no es un elemento no, sí, no. fácil señalar hace falta Inversión porque la inversión nos va a generar crecimiento. Realmente el ejercicio y su práctica es un proceso sumamente difícil, especialmente en estos tiempos.
3: Sí, es interesante ver, digamos, todo, esta, todo este acercamiento. ¿no? Nos preguntaban sobre el caso, por ejemplo, estos estos eh, empresarios ranqueados entre los 100 empresarios más importantes de México que ha hecho Forbes y que ha hecho expansión entre los que están, bueno, sabemos en primer lugar, eh, Carlos Slim, José Antonio Fernández Carvajal, de FEMSA, Germán Larrea del Grupo México, Alberto Valleres, Armando Garzasada, Carlos Slim Domit y eh, Daniel Cerviche en el del Grupo Bimbo, que justamente... A, Hablaban de esta oposición que eh, había de Marinela Serviche, que se alineó justamente con MIR, pero que es muy interesante ver, digamos, a la panadera más importante del mundo, eh, que es Bimbo. Al segundo día, Daniel Serviche salió a hablar de la justamente del apoyo a de Andrés Manuel López Obrador y su padre, Lorenzo Serviche, que desde 2009 marcó una distancia frente al pan muy importante este desmarcándose del gobierno de Felipe Calderón que ha sido muy interesante porque bueno, finalmente es una empresa que se ha visto eh, de alguna manera conservadora pero la filantropía de Lorenzo Serviche ha sido importante en muchos eh, paradigmas empresariales que no han sido en otros, que en, otros, en, otros, en otros ámbitos. ¿Cómo ven esta parte que también eh, eh, la promoción de jóvenes en los empleos, en la capacitación que fue uno de los últimos acuerdos que firmó una de las empresas más grandes de México que es Bimbo con el gobierno federal Cómo, ¿Cómo ven este, este esta colaboración? Bueno,
1: pues este yo la veo muy bien. Yo recuerdo muy bien a Don Lorenzo, con quien llevé una cierta amistad y me tocó, sirviendo en el extranjero, en la diplomacia, ver cómo Bimbo se ha expandido por otros países y en general lo ha hecho con un sentido social importante, buscando detonar capacidades empresariales locales e integrar cadenas. Creo que esa es una estrategia muy necesaria eh Bimbo además es una empresa pues ya global que tiene capacidades enormes y ojalá ese tipo de empresas sean también nodrizas de empresas más pequeñas como comentaba yo que ayuda a detonar cadenas locales y de ahí capacidades empresariales en las regiones yo entiendo muy bien y lo dice con mucho con mucho sentido y con mucha propiedad eh, mi colega Francisco Javier eh el diálogo nunca fácil y que no tiene por naturaleza no es sencillo entre las cúpulas empresariales y el Estado, pero creo que es, un, es una buena oportunidad de establecer reglas claras, la sana distancia que ha marcado el presidente e irnos a buscar capacidades empresariales que ahí están, que ahí están, eh, eh, uno ve mucha gente joven deseosa de salir adelante y se va desanimando porque hay un mar de trámites o, digámoslo también, Hay corrupción en el camino para los permisos, etcétera, etcétera. Simplificar eso, transparentar eso, es un gran paso adelante. Yo recuerdo en en cuestiones de mis trabajos con el sector rural, la enorme dificultad que tienen campesinos muy humildes para cumplir trámites muy complejos que son, por ejemplo, por Internet. Y bueno, no están en Internet, pero saben muy bien producir y tienen capacidades locales muy buenas. Ahí hay una mina... de de, de capacidades mexicanas que hay que desarrollar, hay talento que hay que desarrollar, y coincido e insisto, sin empresarios medianos y pequeños no salimos, y sobre todo no salimos buscando mayor equidad
3: Sí una, ya, ya, tenemos ya que cerrar esta conversación, Así pero es. quería hacerles una, una pregunta. Eh, esta parte del Consejo Fiscal que incluso el, el Banco Mundial eh, le, ha, le ha propuesto a, a México y que el secretario de Hacienda entonces, Videgaray, se, se negó y mide, este bloqueó cualquier posibilidad de pensar y de hacer un diálogo en torno al Consejo Fiscal, ¿es, es sano tener un organismo autónomo? Hay muchos organismos, much, la autonomía justamente la discutimos allá en el programa... Parece ser que está en, en entredicho en muchas de las políticas, en muchas de las declaraciones del presidente, pero ¿un organismo más independiente, el Consejo Fiscal, es necesario para México?
0: Bueno, no, yo creo que sí es necesario. Una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país, y que habrá que pensarlo, discutirlo con los distintos actores económicos, es precisamente la reforma fiscal. Una reforma fiscal que permite una redistribución del Estado, y tal como actores eh, eh, economistas muy queridos por mí, Rolando Cordera, eh, han señalado, es decir, no es posible tener un Estado fuerte en términos económicos sin una reforma fiscal que permita al Estado tener recursos para desarrollar bienes públicos que están... Por lo general, al margen de la rentabilidad. Eh, la reforma fiscal eh, no, no, se, no se puede sustituir eh, a partir solamente del gasto público. Es decir, la redistribución del ingreso no pasa necesariamente o no, no, no alcanzan, digamos, con el gasto público tal y como se justificaba durante el desarrollo estabilizador. El gasto público, eh, eh, desde luego, juega un papel muy importante, como lo vimos en materia de educación y ciencia durante el gobierno de eh, de, de Echeverría, la llamada década del gasto, no en el, el periodo de López Portillo, pero la ausencia precisamente de una reforma fiscal, de un, una transparencia en el pago, habla no habla de la responsabilidad social que debe tener el capital con eh, eh, una comunidad, en este caso con el país. Entonces, yo creo que sí es importante seguir insistiendo en que eh, un Estado moderno exige de una eh, redistribución del ingreso a partir precisamente de eh, del pago de impuestos en función eh, de las ganancias y de las rentabilidades. Eh, ese es otro elemento, por ejemplo, que eh, a fin de cuentas eh, eh, permitió eh, durante el siglo XX mexicano eh, desarrollar eh, grandes fortunas vía exención de impuestos Eh, es una eh, eh, asignatura pendiente incluso dentro de este gobierno que ha señalado de que no se va a hablar de la misma sino hasta dentro de eh, tres o cuatro años pero con Rolando Cordera yo plantearía de que hay que seguir poniendo los los puntos sobre las si es en la necesidad de este, generar una reforma eh, fiscal que permita, ¿no? Es decir, eh, tener un Estado eh, fuerte en términos de, de, de recursos para desarrollar bienes públicos. Con esto no estoy hablando de los programas asistenciales de López Obrador, ¿no? Estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de generación también de empleos. Estoy hablando de, ¿no? Es decir, de eh, algo que nos falta de recursos para las universidades, eh, recursos para eh, 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 incrementar, digamos, la eh, capacidad productiva
2: de nuestro país. Doctor Casio Luiselli.
1: Bueno, mire, nada más como complemento, porque desde luego que estoy de acuerdo y estoy de acuerdo (risa) con las tesis de Rolando Cordera. Eh, nomás tomemos en cuenta un ejemplo Eh, la presión fiscal o sea, el el coeficiente de impuestos sobre el PIB que pagan ciertos países latinoamericanos para no irnos muy, muy lejos y para hablar de países comparables, en Brasil pasa el 30% y en Chile está poquito por encima del 20% en nuestro país, con las recientes reformas de hace pocos años, estamos en el 14, 15% hay una brecha fiscal todavía muy importante, ahora bien Brasil, con esa enorme capacidad, o con ese gran coeficiente de impuestos en relación al producto, pues tiene un muy mal uso del gasto. Brasil ha pasado por una profunda recesión, y tiene un crecimiento aún más lento que el nuestro en los últimos años, además de la la depresión. Entonces, eh, eh, el tema es gastar bien. En Chile gastan bien, y Chile ha tenido un crecimiento notable, pero un desarrollo... Eh, ...extraordinario a nivel humano... ...el índice de desarrollo humano de Chile... ...es con mucho el mayor de América Latina... ...en Uruguay también... El, la, el, ...la tasa fiscal... ...agregada, vis a vis el PIB... Eh, ...pasa del 22, 23 ...es evidente que hay esa necesidad... ...y vuelvo al tema de los empresarios... ...si ampliamos la base... ...de, de quienes tributan... ...si creamos empresarios... ...sobre todo pequeños y medianos... ...vamos a tener una mayor base de tributación... Y eso va a beneficiarnos a todos, como decía Francisco Javier, para infraestructura, para educación, para ciencia y tecnología. Eso creo que es un gran desafío y y yo suscribo que hay que hacer ese tipo de, de trabajo fiscal. Ahora bien, respecto al Consejo Fiscal, no tengo una opinión muy formada. Yo no es algo que tengo mucho en mi radar, francamente. Creo que con una Secretaría de Hacienda que funcione bien, podemos generar una buena reforma fiscal.
2: Agradecemos muchísimo su comentario, doctor Casio Luiseli Fernández, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, así como también agradecemos su participación, doctor Francisco Javier Rodríguez Garza, doctor en Historia por el Colegio de México. Eh, si les parece bien a ambos, hablemos muy pronto porque este tema pues, apenas comienza.
0: Muchas gracias. Les mandamos un abrazo, un abrazo, doctor Luiseli. Lo mismo, Francisco Javier, lo mejor para ti.
2: Hasta luego ah qué maravilla bueno mira que con Mucho, estos abrazos podemos sí. ir cerrando pero vamos sí. con musiquita hay
3: que ahora que salió la conversación Mario Cheruti que fue muy homenajeado ahora va a estar la, la, la feria de libro que está dedicada a la Universidad Autónoma de Nuevo León Ajá. uno puede encontrar los grandes trabajos del maestro Mario cerruti el último que fue Grandes Empresas y Familias Empresariales en México de 2015 y toda la historia del empresariado en Chihuahua en Nuevo León es uno de los grandes eh, historiadores de la, de la empresa junto con Carlos Marichal que justamente publicó en el Colegio de México el trabajo más reciente que es Nueva Historia de las Grandes Crisis Financieras de 1873 a 2008. Un, trabajo, un trabajo que está publicado en debate que vale la pena leer este dúo dinámico que están en varios trabajos juntos. Venga. Y vamos a escuchar de George Harrison Far Eastman.
2: con esta pieza, querido Miguel Ángel que
3: Nos despedimos.
2: Ay, tu voz de Barry White. Pero,
3: pero se las dejamos. Ahí Part se las Eastland dejamos. De Harrison. <risa> <risa> y nos vemos. Allá. Esto fue el Primer
2: Movimiento. El mundo desde la universidad. <risa>